2: De loyers offert après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia et Enyaq Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pensez à covoiturer.
3: RMC, il présente la même émission... Mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
4: Midi, 14h.
3: Brunet Neumann.
5: Salut les amis, c'est Laurent Neumann.
3: Bonjour mes petits camarades, c'est Eric Brunech.
5: Alors mon petit Eric, tu as sans doute vu que la courbe de la natalité en France décroît euh, euh, un petit peu, depuis quelques années déjà. Et il se trouve qu'une députée euh, modem du Val d'Oise, Nathalie Elimas, pour la cité, euh, a fait toute une série de propositions, et notamment celle-ci, verser les allocations familiales dès le Premier enfant et sans condition de ressources, forcément, entre nous, ça fait débat. RMC, la vie d'Éric
3: Brunet. C'est marrant, avec un de mes copains, il y a quelques semaines, on s'est livré un calcul et on a établi qu'un enfant, ça coûtait un million dans la vie, un million d'euros. Bon, c'est un truc tout à fait aléatoire, mais on a tout compté, tout, 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 pendant 20 ans, quoi. Euh, non, moi, j'ai pas besoin des 83,85 euros d'allocation familiale pour me décider à faire un enfant. Je trouve même ça. Euh, un peu malsain. Voilà, je suis absolument contre cette politique nataliste stupide qui s'appuie encore une fois sur l'argent des contribuables. On donne des primes, des aides, des prestations sociales à tout le monde, des prestations familiales. Il en existe déjà des dizaines, mesdames, messieurs. Franchement, il faut qu'on sorte de ce tropisme français.
5: RMC.
3: La vie de Laurent Neumann.
5: Alors d'abord, mon petit Eric, tu fais un petit contresens. L'allocation familiale dès le premier enfant, France, pas la protection sociale. J'ai jamais dit que c'était
3: la protection sociale. J'ai euh, mal ça. lu sur les non, réseaux non. sociaux. Là. J ai, j ai, j ai euh, dit. Ça
5: s'appelle la politique nataliste, la oui, politique on, familiale. On connaît, heureusement, oui. heureusement euh, héritée de l'après-guerre et du Conseil de national de la résistance, 1945. Oui. Et grâce à cela, grâce à cela... Eh bien, non, non, c'est pas grâce à cela.
3: Non, s'il y a une bah alors je te laisse non, dire mon je... avis. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une démographie galopante en France après guerre, je suis pas certain que ce soit uniquement dû à la politique nataliste, non euh, C'est-à-dire aux allocs.
5: Ah bon Tu as, as fait des enfants pour les allocs toi Il n'y a pas de politique nataliste, les allocations familiales ça ne sert à rien Le quotient familial dans tes impôts ça ne sert à rien Pourquoi y a-t-il 800 000 naissances en France alors qu'il n'y en a que 400 000 en Italie Même les Italiens viennent de se rendre compte que c'était un drame économique Les Allemands c'est leur plaie depuis des années et des années Ils oui. ne font pas suffisamment d'enfants Et je te rappelle eh ben Justement, ils, ils ont décidé d'imiter la France
3: Et de, 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 de prévoir beaucoup d'allocations de ce genre Et ça ne change rien Je ne suis pas certain que ce soit les allocations qui décide les gens à faire des enfants. Bon, vous avez compris, il est contre et je suis pour. RMC, Brunet Neumann
6: Votez maintenant pour le qui tu choisis Bonjour Eric, bonjour Laurent bonjour à tous, vous l'avez entendu Eric et Laurent ne sont vraiment pas d'accord sur la question et si les allocations familiales étaient versées dès le premier enfant et pour les départager et surtout pour nous donner votre avis sur cette question rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent et la page Instagram RMC Off
5: Bon je développerai mes arguments dans Quelques instants, mais une fois n'est pas coutume, pour lancer ce débat et avant d'aller vous écouter, d'écouter votre opinion au 32-16, on a souhaité avec Éric Brunet entendre tout de suite Nathalie Elimas, elle est députée modem du Val d'Oise et oui, elle doit remettre début juillet, le 8, je crois, au gouvernement un rapport de la mission parlementaire sur l'adaptation de la politique familiale française euh, aux défis de la société du 21e siècle, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et dans ce rapport, eh bien, il y a une proposition choc, il y en a plusieurs, mais une notamment, qui consisterait en le versement de l'allocation familiale dès le premier enfant. Bonjour Nathalie Elimas. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous pourquoi d'abord ce rapport et ces 40 propositions et essayez de m'aider à convaincre Eric Brunet que l'allocation familiale dès le premier enfant, c'est franchement une bonne idée
7: j'ai bien compris qu'Éric Brunet n'est pas favorable. Alors, ce rapport, il est né l'année dernière, après le discours de politique générale du Premier ministre, qui a annoncé un certain nombre de mesures un peu éparses, à l'endroit de la famille, monoparentale, un petit peu pour les aidants, un petit peu pour le handicap mais rien en tout cas qui soit de l'ordre du plan, de la vision ou de l'ambition donc cette mission d'information est née l'année dernière on a travaillé une année euh, et beaucoup positionné et le rapport sera remis vous l'avez dit justement la semaine prochaine le 8 euh, au gouvernement il contient une quarantaine de mesures et notamment des mesures assez fortes d'un point de vue budgétaire fiscal et en effet pour relancer la natalité dans notre pays parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit elle n'est pas stagnante, elle est en décroissance, la natalité dans notre pays depuis les années 2014-2015 qui sont des années où on est venu porter des coups assez forts
5: Nathalie l'image j'ai les chiffres sous les yeux, on peut les donner hein, c'est important pour, pour lancer ce débat en, en 2010 les françaises faisaient 802 224 enfants aujourd'hui, 2019 dernier chiffre connu, c'est 714 000 c'est à dire près de 100 000 enfants de moins c'est quand même pas rien sur moins d'une dizaine oui, d'années. Hein.
3: Moi si vous permettez je, je, je trouve qu'il est extrêmement prétentieux, de la part de la puissance publique, de la part de la Caisse des allocations familiales, de considérer que la natalité, c'est eux, encore une fois, je trouve que c'est inacceptable comme construction intellectuelle si la France de l'après-guerre a fait plus d'enfants que l'Allemagne, que d'autres pays. C'est pour des raisons qui relèvent de la psychosociologie nationale. C'est pour des Totalement raisons, c'est pour des tas de raisons qui ne, qui ne relèvent pas du tout de l'incitation fiscale dont Totalement vous parlez sans faux. arrêt. Et, et tout le monde se repaie de fond. ce discours. Et je trouve je... ça insupportable. Moi, je n'ai pas fait d'enfants parce qu'il y avait la CAF. Et je pense que beaucoup de Français n'ont pas fait d'enfants parce qu'il y avait la CAF. Dans le mode de calcul il y a bien évidemment plein de choses, y compris d'ailleurs les, les, les flux migratoires qui font que pour des raisons culturelles, certains font plus d'enfants que d'autres, etc. Tout ça est très complexe et réduire euh, le nombre d'enfants par, euh, par ménage en France euh, à la politique d'incitation de la CAF me semble franchement de la courte vue et c'est un peu agaçant, même méprisant pour ceux qui font des enfants et qui construisent des familles.
7: Eh bien c'est méconnaître les objectifs de cette politique familiale, hein. excusez-moi mais euh, euh, au, au cœur de cette politique l'idée c'est quoi, l'objectif c'est quoi c'est bien de, de soutenir les familles qui font des enfants, parce que pardon quand vous êtes un couple avec un enfant, vous avez quand même plus de charges que quand vous êtes un couple sans enfant, donc euh, je crois que sous ce prisme-là, on, on ne va pas être
5: d'accord ouais, Vous puis, voulez euh... dire que Brunet est un favorisé que cet argent n'en <rire> a pas besoin, Ben bah, dites-le dites-le, dites-le, bien sûr dites que, que oui Quand savait... j'ai
3: fait mes enfants, j'avais pas pas qu'un flèche Arrête ces de dire ça, me mes désolée
7: Hier. Depuis hier, j'ai de nombreuses familles qui m'écrivent. Et je vais vous citer un mail que j'ai reçu ce matin, sans dire de qui. D'un couple, une jeune femme qui gagne 1175 euros par mois. Elle n'est pas riche. Son conjoint est au chômage, il gagne 1000 euros par mois. Ils ont un bébé de 9 mois, ils n'ont droit à rien. Et pourtant, ils ont des charges qui sont liées à cet enfant et ils n'ont droit à rien. Et ça, c'est une injustice. Et en restaurant les allocations familiales sans condition de ressources, dès le premier enfant, vous savez ce qu'on fait très concrètement On redonne du pouvoir d'achat aux Français Hum, mais parce que la famille elle a cette fonction là aussi c'est une notion qui est extrêmement transversale, vous voyez bien toutes les revendications qu'il y a dans ce pays on a eu les gilets jaunes on a maintenant même des revendications salariales de la part des personnels hospitaliers et eh bien c'est une façon de redonner du pouvoir d'achat aux, aux français, vous redonnez du pouvoir d'achat aux français vous lancer la consommation et donc vous lancer la
3: production Mais madame, il y a juste une chose qui va pas dans votre raisonnement, c'est Éric Brunel c'est quand vous avez osé dire, ils n'ont droit à rien, mais oui, c'est une honte, la France est le pays le plus redistributif vous du monde, nous distribuons raison. chaque année 741 oui. milliards d'aides sociales en tout genre, alors j'ai bien entendu que la politique familiale, ça n'était pas des aides sociales au sens que nous l'entendons, mais j'ai sous les yeux d'ailleurs, je ne vais, vais pas le faire parce que ce serait discourtois à votre endroit, mais je le ferai sur RMC dans les minutes qui viennent, je vais vous lire euh, un petit panorama des aides qui existent en France, j'en ai 10 faire, pages, ça commence par dispositif, j'apprends à nager, voilà, et 10 pages plus loin, j'ai J'arrive à aide à la mobilité pour les apprentis, repas, hébergement. Voilà, j'en ai dix pages d'aide. Tout Un le monde peut avoir 50 là. aides, y compris les gens juste. les plus aisés. Donc, juste. Euh, euh,
7: donc... Il y a une dizaine d'aides en France. Euh... Pour la famille, parce qu'on va, ça a été dit mais on va bien l'expliciter, on a confondu depuis des années, c'est une erreur majeure, la politique sociale qui est une politique en faveur des plus défavorisés et la politique familiale qui a un tout autre objectif. Et vous l'avez dit très justement, pour la politique familiale il y a une dizaine d'aides, pour la politique sociale je ne sais même pas combien il y en a et si en plus vous venez percuter... Les aides sociales qui sont assujetties pour être versées à la composition du foyer, vous comprenez bien qu'on a un système euh, socio-familial dans ce pays qui est totalement illisible. Et ce sont aussi des mesures que je porte dans ce rapport, parce que la simplification c'est de la lisibilité, et la lisibilité c'est la
3: confiance. Ah, mais ça vous ne nous l'aviez pas dit, que vous vouliez simplifier euh, justement les... Parce que les... tu ne laisses pas la, s'exprimer. Tu bah t'énerves, tu n'écoutes pas. Peut-être, peut-être. peut-être. Non, mais
5: Si, parce que tout le monde en rêve de la simplification. Y, y compris les allocataires eux-mêmes qui ont du mal à... D'ailleurs, pardonnez-moi pour rassurer Eric Brunet, est-ce que les propositions que vous faites, Nathalie Elimas, est-ce qu'elles sont à budget constant ou à budget en progression
7: Alors, justement, il euh, y a plusieurs propositions, je l'ai dit, de nature fiscale, que j'ai évidemment chiffrées. J'ai demandé et le, le budget et le coût et euh, bien sûr les bénéfices.
5: L'allocation au que... premier enfant, c'est 750 millions d'euros et le caution oui, familial, c'est 790 millions à peu près. Hein. Tout
7: à fait. Voilà. Et Donc, euh... donc Eric, Brunet, Eric, Brunet...
5: Brun... Pardon, Eric Brunet va dire c'est encore 1,5 milliard et demi de plus, Donc, d'où ma question, est-ce que c'est un budget constant ou est-ce que vous allez faire des économies à certains endroits pour pouvoir euh, financer cela
7: Alors je vais vous répondre. Euh, D'abord euh, sur euh, le, les, les cris que l'on pourrait pou pousser sur le budget. J'ai un argument très simple. Vous avez suivi pendant la crise, malheureusement, de la Covid, il y a un certain nombre de mesures d'urgence qui ont été versées aux familles les plus précaires. Je pense à l'aide exceptionnelle qui a été versée euh, au mois de mai dernier. Je pense à une aide qui est versée aujourd'hui à 800 000 jeunes, une fois, 200 euros. Euh, je pense à l'aide alimentaire, etc. Est-ce que vous avez chiffré ce, le montant de ces aides exceptionnelles, c'est-à-dire versées en une fois aux familles mm. Eh bien, moi, je vais vous le dire, c'est un milliard. Donc,
5: hein. vous voulez supprimer tout ça pour financer Donc les moi, propositions que, dis, que vous faites
7: Supprimons aides exceptionnelles, qui ne sont que des pansements sur une jambe de bois. Bâtissons une politique familiale robuste, ambitieuse, lisible, claire, simple, euh, pour tout le monde. Mmh. Et si on fait ça, d'abord, je pense qu'on sort des économies, et là, je reviens sur le, le sujet de la simplification. Si on simplifie, on fait forcément des économies, on sert mieux les Français, on leur redonne du pouvoir d'achat et on lutte durablement mmh.
3: contre la Mais précarité. Mais comment voulez-vous supprimer des aides en France Ça ne marchera jamais. J'ai vu des aides, y a des, y a des, aides aux, des aides aux emplois par exemple. J'ignore ce que... Mais il y a une aide qui s'appelle l'aide aux ampoules. L'aide,
5: service à domicile, coiffure, pédicure, je pense, je portage... Je pensais pas, je pas, je pensais pas non, que tu oserais mettre les ampoules non, mais ou l'apprentissage que... de la natation non. sur le même plan non. que la politique de nataliste en France. je, je, je m'attendais à tous aujourd'hui, mais pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette
3: juxtaposition, ou plutôt cette superposition, devient totalement anachronique. Oui. C'est une poésie pratiquement. Et il et, et y, y a des toutes petites choses, des grosses choses, mais ça montre qu'en réalité elles sont allées se fourrer ces aides dans des, dans des niches parfois, mais que pour supprimer une, une, une aide, c'est un peu comme supprimer une loi, c'est dur. Vous allez en baver. Je crois qu'on n'y arrivera jamais, Nathalie Elimas. Comme toujours dans ce pays, on risque de dire que votre idée en matière familiale, c'est bien. Euh, aider des familles dès le premier enfant, formidable, c'est généreux. Okay. Et eh oui, pourquoi n'y av avons-nous pas pensé avant Oui, dès le premier enfant, très bien. Mais les autres aides ne vont certainement pas disparaître, certainement euh, pas. Et comment est déjà le pays.
7: Avec un enfant plus tôt C'est parce que la politique familiale telle que vous la connaissez aujourd'hui mmh. Elle est ainsi sur sa construction historique et celle oui. d'après-guerre Où effectivement, je suis désolée Je ne suis pas d'accord avec vous Elle a été conçue pour relancer, rebâtir ce pays Et inciter mmh. les familles à avoir Trois mmh. enfants et plus mmh. Or c'est très simple, il faut regarder la famille aujourd'hui Sociologiquement et majoritairement Elle a un ou deux enfants mmh. Voilà. Et beaucoup sont monoparentales. Je, avec je, rappelle, un
5: je rappelle, je rappelle deux chiffres qui sont importants, euh, avant de vous remercier, Nathalie Elimas, d'avoir été avec nous dans Brune Neumann. Deux chiffres très importants. Le taux de renouvellement des générations, c'est 2,1 enfants par mmh. femme. Nous sommes désormais plus qu'à 1,87. Alors c'est le, c'est le meilleur taux oui. de fécondité en Europe, oui. mais jamais on était descendu aussi bas. Et deuxième chiffre, pardon, il faut toujours je vois faire. Pas où est le rapport? Je, je suis désolé, je vois pas où est le je rapport. Je termine. Les Allemands qui sont des gens à les gens ont un problème
3: de natalité. Tu penses bien qu'ils ont, tu penses bien qu'ils ont ton avis Je vais te répondre. Tu penses bien qu'ils ont mis, ils ont mis en place des dispositifs de politique familiale justement. Je regardais avant de venir. Justement Ils sont super. Les Allemands sont pas idiots. Ça fait 30 ans qu'ils ont des problèmes de natalité. Crois-moi. Des incitations fiscales, ils en ont mis. Tu des aides, ils en ont mis en place. Tu
5: t'es demandé pourquoi en 2015 Angela Merkel avait intégré un million et demi d'émigrés en Allemagne Justement à cause de ça. Ben oui. Justement, à cause de ça parce qu'il n'y avait pas. Non, parce
3: qu'ils n'y arrivent pas et que les incitations fiscales ne changent rien. Mais non, ce que je veux démontrer, non, Laurent, non, non, là, ce que, que choix, je veux démontrer, c'est que ce non, ne sont pas, pas les de aides choix, de la CAF Eric. qui font faire des enfants, ce ne sont pas les aides de la CAF qui font faire des enfants. C'est tout.
5: Éric, Eric, juste, juste une chose. Évidemment, si tu dis allocation égale enfant, la réponse est non. Ah, et et, et ah, je pense qu'il y a parfait. 300 personnes qui vont nous appeler au 32 pour nous dire, comme toi, moi, j'ai jamais fait d'enfants parce que je touchais 85 euros par mois. Bien sûr que oui. Mais si tu ajoutes l'aide au soutien familial. Si tu ajoutes le quotient familial sur les, pour les couples qui ont des enfants et ce qui te fait baisser des impôts. Si tu ajoutes toutes les mesures, et bien depuis 80 ans, depuis 70 ans, oui, il y a une politique nataliste dans ce pays. Et on est en droit de s'inquiéter que depuis une dizaine d'années, la natalité baisse. Mais il y a pire que ça. Le solde entre les gens il y a trop qui... d'habitants sur la planète. Le, le solde entre ah, là, c'est plus d'arguments quand on mais... Le solde entre les gens qui naissent en France et les gens qui meurent et de 141 000 positifs, donc 141 000, c'est le taux le plus bas depuis 1945, et oui, ça, c'est le signe qu'un pays va mal. Voilà, c'est le signe qu'un pays va mal. Bof.
3: Voilà, tu sais, l'Allemagne fait moins d'enfants que nous, elle va pas économiquement beaucoup plus mal que la France. J'ai même cru entendre qu'elle allait mieux. Même tu vois bah dans ce
5: cas-là, il faut oui. changer notre politique migratoire, ce qu'a fait l'Allemagne, mm. et quelque chose me dit que tu n'es pas d'accord. Non, mais. Voilà, je, je, voilà. je pense Nathalie que Nathalie Elimas, on vous remercie quand même. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez bien lancé le débat. Député Modem du Val d'Oise, qui remet donc ce rapport le 8 juillet. 40 propositions, euh, entre autres pour relancer la politique nataliste, euh, de la natalité en France. Le mieux maintenant, c'est d'entendre votre opinion, les amis. On va au 32-16. RMC, Brunet noman
4: 32-16.
5: Et on accueille Patrick qui nous appelle de Metz. Bonjour, Patrick. Bienvenue sur RMC. Salut, Patrick. Bonjour à tous. Alors, Alors on t'écoute. Pour, pour ou contre cette allocation dès le premier enfant
8: Contre, je suis d'accord avec Eric. Il y en a marre des aides sociales en France. On mmh. ne fait que ça. Ce n'est plus une planche à billets qu'on qu fait, c'est une planche à, à chèques. On fait que des chèques, des chèques, des chèques, des chèques. Quand va-t-on responsabiliser les familles et les gens en France mmh. À un moment donné, stop. Quoi.
5: Stop. C est, c est... Patrick, est-ce que je peux te poser deux questions préalables avant de laisser Eric te répondre Un, qu'est-ce que tu fais dans la vie Deux, combien tu as d'enfants
8: J'ai deux enfants et je suis inspecteur dans le milieu céréalier.
5: D'accord. Tu, tu as, t as, t as des problèmes de, 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 de fin de mois, pas de problème de fin de mois euh, que, comment, comment ça se passe dans ton, dans, dans ton univers familial
8: ben, On y arrive, mais voilà, on y arrive parce qu'on travaille à deux. On a toujours travaillé. On est propriétaire, certes, mais voilà, on se donne du mal pour avoir ce qu'on a. Mais on nous a toujours appris à se donner du mal pour travailler, pour avoir une vie normale. Mais en travaillant sans avoir d'aide de gauche à droite, les gens ne font plus que ça. Quand on regarde les émissions et tout ça, les gens bénéficient. De tout, de hum. tout, on donne tout à tout le monde pour rien faire. Donc allons jusqu'au
5: bo jusqu bout, Patrick, pardon d'insister, hein, mais puisque tu es contre le versement d'une allocation dès le premier enfant, je vais jusqu'au bout de ta logique, pourquoi en verser une au deuxième, au troisième, au quatrième, au quatrième enfant Mais oui, mais oui. Mais ah, il faut, faut, faut arrêter, arrêter les allocations familiales Oui. D'accord. Ah, ah bah voilà, bah, très les bien, Je comprends. C'est une opinion. Quand tu
8: fais 4 ou 5 ou 6, c'est un choix de vie. Ce n'est pas un choix de l'État. Je suis mmh. désolé. On tu donne sais... tout... C'est des, des dizaines et des 3,
3: dizaines 3, de milliards qui sont payés par les Français. C'est important, l'incitation à faire des enfants. Moi, Je suis désolé, si tu supprimes ces, ces 150 milliards ou ces 100 milliards de la CAF, euh, tu, tu sais que tu peux les récupérer et baisser les impôts d'autant. Hein. Surtout que tout à l'heure, ce qui m'a un peu gêné, c'est que notre invité Laurent, qui s'appelle Nathalie Elimas, la députée modem du Val-d'Oise, Val qui justement va faire cette proposition de loi qui prévoit de verser des allocations familiales dès le premier enfant. Elle nous a dit « Oui, mais aujourd'hui, la famille, c'est différent. C'est souvent des familles monoparentales. Elle a raison, contrairement à l'après-guerre. Il y a 70 ans, donc parfois, il y a juste une maman ou un papa avec un enfant. Et la famille a changé. Très bien, elle a raison. Mais ces familles ont déjà le droit. Regarde Regarde juste, je te, je te cite quelques aides qui existent hein, dans ce registre, dans cet univers-là, qui pourraient toucher la famille monoparentale. Des trucs qui existent déjà. Et, et, et pourquoi les aider davantage Regarde, il y a le prêt à taux zéro, il y a le fonds de solidarité logement, il y a un dispositif qui s'appelle louer abordable avec une réduction d'impôts un, pour justement ces familles euh, euh, monoparentales. Louer solidaire. Il y a, il y a Paris logement, Paris logement famille. Ça c'est pour les Parisiens et les Parisiennes. Paris logement famille monoparentale. L'aide à l'amélioration de l'habitat. Pour les familles, l'aide à l'installation dans un logement pour les étudiants. Bon, ça, c'est président, Le chèque Et énergie, le crédit impôt pour la transition énergétique, la distribution d'ampoules gratuites, hein. la subvention à habiter quel mieux. rapport avec les enfants. Non, 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 je parle des, fa des familles monoparentales. Ah non, ça n'a aucun rapport. Et le logement. Et le logement. Non, ce n'est pas sur les enfants, c'est sur les aides allouées, disais-je tout à l'heure, aux, aux familles monoparentales. L'aide pour le paiement des factures d'eau, euh, bien évidemment. Alors après, il y a tous les dispositifs comme euh, couverture maladie universelle, couverture maladie universelle euh, complémentaire, l'aide pour une complémentaire santé l'aide médicale d'État, ça c'est pas pour elle, mais je, je euh, la, la gratuité euh, de l'assurance maladie étudiante, les subventions à la, ce que je veux dire, c'est que il y a aujourd'hui des centaines d'aides dont une partie sont déjà Allouer à ces familles fragiles, qui sont des familles monoparentales. Donc, arriver par derrière en disant, oh, les familles monoparentales n'ont rien. Il leur faut une politique euh, aujourd'hui de natalité vraiment vigoureuse et les aider dès le premier enfant. Ça ferait sens s'il n'y avait rien d'autre. Mais il y a déjà des les... aides sociales comment multiples.
5: Comment t'expliques qu'il y ait 100 000 naissances de moins par rapport à il y, y a 10 ans Mais parce que le monde
3: change et la, la naissance, ça n'est pas que l'incitation fiscale ou l'incitation des, des allocs. Que... D'accord, mais comment tu l'expliques mais, mais Peut-être que les grands cataclysmes qu'il y a eu entre guillemets, cataclysmes, c'était des années 90, je sais pas, le Sida, le chômage, les grandes inquiétudes, la violence, la sécurité ne... est urbaine. Est-ce que, est que, est que tu
5: ne crois pas que la puissance française provient aussi de sa natalité Il y a au début des années 2000, la France était à peine 60 millions d'habitants. En 20 ans, on a gagné 7 millions d'habitants. On est 67 millions aujourd'hui. Oui. C'est une force considérable. Non. Moi, moi mon but ah bah la discussion s'arrête. reste c'est pas alors. ça mais moi si toi tu penses non, que alors, mais... augmentant le nombre d'habitants en France non. On, on, on on ne progresse hum. pas bah c'est très bien alors moi, moi mon but il n'y a plus de discussion non, mais Laurent, euh, et si tu penses que faire des enfants si tu penses que faire des enfants c'est pas bon pour l'économie et le moral des Français bah très bien alors non, là il mais... y a plus de discussion non moi je bah, pense bah, que
3: oui. je pense que mon but c'est que mes enfants soient heureux c'est pas les tiens soit... c'est pas les tiens oui c'est pas les autres c'est pas qu'on soit oui que mes enfants que nos enfants soient heureux et et les tiens je souhaite que tes enfants soient heureux dans leur vie et ceux de mes amis, de tous les gens que je connais, de tous ceux qui nous écoutent. C'est ça mon but, c'est pas qu'on soit 100 millions dans 20 ans, j'en ai rien à foutre, qu'on soit 100 millions ou 90 millions dans 20 ans. Moi mon but c'est que justement, nous puissions partager les petites parcelles de bonheur qui nous restent dans, dans ce doux pays de France. Et ma foi, si on n'est que 80 millions et, et pas 100 millions 120, ou 120 millions dans 30 ans, je m'en
5: fous. fous. Patrick est toujours avec nous ou pas oui, il est oui, toujours bon là. Est là. Tu, tu est les as, en l'occurrence, tu disais il y a quelques instants que tu avais eu deux enfants, donc tu as touché des allocations familiales bah, bah, oui. Je les ai dit, mais je n'ai rien demandé. D'accord. Euh, si, si je ne dis pas de bêtises, tes enfants, ils ont dû aller à l'école, donc tu as touché l'allocation rentrée scolaire Pas du tout. Comment c'est bah, si Tout le monde la touche. Si, si bah, tu n'es tu, tu même pas au courant, mais tu, je t'assure que tu as touché bah, moi non plus, une... Non, je ne sais pas si je l'ai touché. Ouais, bah, Ce pas toi non plus qui gère l'argent du foyer vraisemblablement. Mais si vous avez touché tout ça, or cet argent-là, bah, peut-être que pour Patrick ou pour toi, Eric, il n'a aucune importance parce que vous n'avez pas de problème de fin de mois, mais pour des milliers et des milliers de familles, cet argent, il est absolument indispensable indispensable. Voilà, c'est juste que je voudrais essayer de vous faire comprendre.
3: Oui, tu as raison, sauf qu'il se trouve que, justement, cette politique familiale se superpose à une politique sociale qui aide déjà ces familles, puisqu'il y a beaucoup d'allocations entrées scolaires, etc. Il y a beaucoup d'allocations qui sont versées vers les plus modestes des Français, puisque, tu le sais bien, Laurent, je le répète sans arrêt, la France est le pays le plus redistributif du monde. Donc, il y a déjà... Alors, arriver par derrière en disant, tiens, j'ai une bonne idée aujourd'hui, on va, on va subventionner la naissance des familles, au moment de la naissance sens du premier enfant. Ce qu'on fait depuis je...
5: 1945. Du hein. premier enfant, donc euh, non. non ouais. Pas le premier enfant. Ouais. Les le premier allocations enfant. familiales ouais. 1945, on a considéré que c'était indispensable pour redresser ouais. le pays. Ouais, bah, oui, il doit bah, y avoir bah, bah, une euh, raison, mon petit
3: Eric. Non, hein. mais il y a une raison, parce qu'il y a une députée qui est venue D'habitude, expliquer...
5: toi, es plutôt du côté du Conseil National de la Résistance. L'esprit de 1945, ça t'allait bien
3: Oui, bof, je sais pas. Non, pas spécialement. J'aime pas, pas du tout ce qui est sorti euh, du Conseil National de la Résistance en 1944 45 parce que je trouve que ça fait de la France un état socialiste. Alors, je sais qu'il fallait reconstruire la France, etc. Mais je trouve qu'il faudrait ressortir quand même de cette, de cette gangue que je trouve assez contraignante. Et la, la deuxième chose, c'est que l'émission qu'on fait maintenant, elle, elle rentre en résonance avec une émission qu'on a faite il y a quelques jours. Souviens-toi, c'était cette proposition... De donner un RSA à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Tous les jeunes, tu as 18 ans. Ah, bah ça, c'était de la protection sociale. Oui, c'est de la protection sociale, mais c'est un peu la même philosophie. Tu as 18 ans, le monde a changé, etc. Donc je te verse un RSA automatiquement, que tu le veuilles ou pas, tu l'as. Jusqu'à tes 25 ans. Mais qui va payer
5: Ça coûte 5 milliards. Bah, toi Ouais, bon. Bah, toi, parce que tu as les moyens. Voilà. Moi, tout moi, parce que j'ai les moyens. Bah oui. D'accord. Bon, on va remercier Patrick qui était de ton avis, hein, t'as compris. Mais il, a, il se trouve qu'il y a Arnaud là qui nous attend, il nous appelle du VAR, la il, il est plutôt d'accord avec moi. Vous êtes très très nombreux à nous appeler au 32-16. On va Mais On pas vous... les arguments d'Arnaud. Ah bah oui, moi ça Prépare-toi bien, Arnaud, prépare-toi <rire> bien. Euh, je t'attends. <rire> Allez les amis, Brunet Neumann, on revient sur RMC dans un instant. à tout de suite.
4: RMC, midi 14h. Brunet
5: Neumann. RMC, midi 14h. Brunet Neumann. Éric
4: Brunet.
5: Laurent Neumann. Alors, pour relancer la natalité, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a une députée, elle s'appelle Nathalie Elimas, elle remet un rapport à 40 propositions, parmi lesquelles euh, l'allocation euh, familiale, les allocations familiales dès le premier enfant mmh. et sans condition. De ressources. Alors oui, évidemment, ça fait réagir. D'abord, juste une petite chose, que quand je dis une bêtise, j'aime bien me, me corriger moi-même. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de l'allocation rentrée scolaire. Évidemment, cette allocation rentrée scolaire, euh, elle est conditionnée aux ressources. Hein. Tout le monde ne la touche pas. Donc peut-être que Patrick, tout à l'heure, qu'on avait en ligne, ou toi Eric, euh, je ne connais pas vos salaires, mais peut-être que vous ne l'avez pas, euh, pas touché. Euh, Lisa Marie
6: oui, je vous ai demandé pendant, pendant la pause ce que c'était qu'un Jinx. Si vous connaissiez cet acronyme en anglais, ça veut dire Green Inclination No Kids.
5: Attends, 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 attends tu vas trop vite là. Dès que tu parles anglais, moi je suis perdu. Donc ça veut dire traduit, traduit en français.
6: Ça veut dire euh, l'inclinaison verte sans enfants, si je traduis littéralement.
5: Alors, en gros, c'est quelqu'un qui refuse de faire des enfants pour sauvegarder la planète. C'est Eric Brunet. Mmh. Eric Brunet, il dit pour la planète, il ne faut pas faire d'enfants. Mais j'ai des enfants dans tous les ports non, tu, du monde tu... <rire>
3: <rire> des milliers! Non, les
6: Jinx, c'est les gens qui considèrent que la surpopulation a des effets dévastateurs sur le réchauffement climatique et qui ont décidé de ne pas procréer pour ouais. sauver la planète. Donc, truc... faire moins d'enfants, a... le geste Constat écolo. C'est terri... un
3: pessimiste, quel choix uh, terrifiant d'ailleurs. Ils, hein. ils
6: sont combien ceux-là? Alors, ça, c'est aux États-Unis, ah, euh, ce terme. Mais ce, nous, non, quoi. mais ce mouvement, il existe aussi en France. Ça s'appelle démographie responsable. Et eux, en fait, ils militent pour une décroissance progressive de la population. Et ils estiment que l'État ah bah est... doit cesser d'encourager la hausse du taux de fécondité.
5: C'est tout, Eric, ça. Et toi, t'es es pour la décroissance, toi Non, non pas du tout, non. Ah, alors, je comprends pas. T es, t es, tu ne veux pas qu'on fasse plus d'enfants, mais t'es pour la croissance. Arrête de me chercher. Je ne comprends pas ce mais... que tu dis. C'est trop compliqué. <rire> c'est <trop> simple. <rire> bah, si. Non, non, ceux non, qui non. disent il ne faut pas faire d'enfants pour que. Je, moi, planète, je, non, moi je dis, ils sont pour la décroissance. Moi je dis que c'est pas
3: les allocs de la CAF qui font faire des enfants. Voilà. Euh, et que si on fait des, des enfants pour les allocations de la CAF, on les fait pour de mauvaises raisons.
5: Mais une politique ah. nataliste, d'ailleurs, que les allocations familiales. D'ailleurs, il y a oui, plein de choses.
3: Oui, les incitations fiscales, si bah tu veux oui. bien. c'est pas si on fait pas des enfants pour des bonnes raisons. Si on fait ça première chose, la deuxième chose, c'est que beaucoup de gens nous écoutent. Voilà, on a un débat savoureux, formidable. On n'est pas d'accord. Moi, je préconise quand même que vous qui nous écoutez, mesdames, messieurs, jeunes gens. Euh, pendant que vous écoutez euh, Brune Henneman, si vous êtes à la maison Vous mettez sur Google Vous tapez CAF, hein, caisse d'Allocation Familiale, et vous allez regarder Parce qu'ils sont assez transparents Vous allez regarder les aides Qui sont distribuées aux Françaises et aux Français C'est
5: formidable, c'est un progrès C'est attends, attends,
3: le bonheur voilà, d'habiter en France c Plutôt qu'au euh, Venezuela C'est bah oui. des, des, des dizaines ah oui. et des dizaines D'aides, c'est assez édifiant Que les Français eux-mêmes qui, qui contribue que, à verser ses aides et qu est que tu ne dis pas ça Est-ce que
5: tu ne dis pas ça par hasard parce que toi, à titre personnel, tu n'en as pas besoin. Mais parce que je. Mais pourquoi tu dis ça bah, une Non, question mais d'abord, moi, jusqu'à 40 ans, j'ai été
3: pauvre. Voilà. Donc, euh, arrête de me voir comme un journaliste privilégié. Je suis arrivé à, la, à Paris à l'âge de 20 ans. j'avais pas de blé. Mes parents n'ont pas le bac. Je viens d'un milieu modeste. J'ai été boursier à l'école. Contrairement moi, hein. à toi, j'ai été boursier à l'école.
5: Non, mais comme moi, donc je viens euh... d'un milieu au moins si modeste que le tien. Je non, te non le mais toi,
3: hein. tu viens de région parisienne. Quand on est journaliste, c'est pas pareil. Moi, j'avais jamais jamais vu la Tour Eiffel avant 20 ans. Je suis désolé. Bon, bref. Donc... Enfin,
5: ça, ça fait pas bouffer à la fin du ouais, mois hein, d'avoir vu pas
3: la, pas tour importe, la Tour Eiffel avant 20 ans. Tu sais très bien ce que c'est le, 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 dans l'entre-soi le, parisien. Je te jure, quand tu viens du fin fond de la, de la Pampa, c'est pas tout à fait pareil dans, dans nos métiers. Bon bref, tout ça pour te dire, je veux pas faire pleurer, hein, tout ça pour te dire que euh, je, je, je sais ce que c'est les aides les aides, on en a perçu chez les Brunets, je dis simplement qu'aujourd'hui, il y en a trop, et qu'en arriver à dire, comme cette députée que nous avons eue tout à l'heure, il faut verser des allocations familiales dès le premier enfant en France, je trouve ça,
5: mais fou, tout simplement, délirant. Eh ben, on va aller voir Arnaud au 32-16. RMC Brunet Neumann 32-16. Bonjour Arnaud qui nous appelle du Var, un département qui m'est cher. Comment vas-tu Arnaud Salut Arnaud.
1: Ben, ça va bien. Bonjour monsieur Brunet, monsieur Neumann.
5: Oh, tu peux nous appeler euh... Eric et tu sais... Laurent. <rire> Il veut vous voyer lui. Il
3: veut la jouer distant. <rire> et,
1: euh, et donc, ben, contrairement à ce que vous avez dit monsieur Neumann juste ouais. avant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous.
3: Ah.
1: Euh, moi, euh, effectivement, je suis d'accord pour l'allocation sur le premier enfant.
9: Ah, donc euh, tu es d'accord avec moi
1: Oui, là-dessus, oui. Mais par contre, pour moi, il, euh, il faut un plafond là-dessus. Et euh, et, euh, et en fait, euh, ben, je suis pour aider euh, ben, justement les couples que, qui ont du mal euh, à avoir leur premier enfant, qui, euh, euh, qui pour des problèmes économiques, euh, ne veulent pas l'avoir. Euh, Ceux-là, je pense qu'il faut les aider. Mmh. Par contre, euh, effectivement, je pense qu'il faut aussi, euh, contrairement à ça, parce que, Là où je suis d'accord avec M. Brunet, euh,
5: c'est qu'en fait, euh, bah, il faut quand même limiter les allocations. Attends Arnaud, euh, Arnaud, ben... Arnaud, juste pour bien comprendre ta position, quand tu dis ah, que je le suis... coupe quand il est d'accord Non, non, avec je veux moi, bien toi. comprendre, je, je, il faut plafonner. Tu veux dire plafonner en nombre d'enfants ou plafonner en fonction des ressources financières du couple
1: euh, Ben Moi, c'est plutôt en nombre d'enfants.
5: D'accord, donc ouais. par exemple, on dit euh, euh, premier enfant d'accord, deuxième, troisième, et par exemple au troisième, on arrête
1: Exactement, oui, c'est euh, un petit peu ma pensée oui.
5: D'accord, sauf que tu sais qu'il y a beaucoup de familles Qui ne font qu'un seul enfant Et donc si on arrive à, à renouveler Ou pas loin les générations C'est parce que certaines familles en font 3, 4, 5 mmh.
1: Oui mais alors Après ça sur le renouvellement des générations Je pense que c'est un autre débat euh, parce Ah non, c'est que... le
5: même C'est le même débat et non, exactement.
1: le que, débat. Parce, Et non, c'est pas le même débat parce que finalement, euh, on parle de, de croissance économique, de croissance de population. Mais euh, alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Brunet. Mais euh, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment où, euh, où justement, euh, on est trop nombreux euh, je, je vais juste vous citer un exemple, bon, qui a pas trop à voir avec le, les allocations, mais euh, qui parle de, du Covid 19. Euh, quand vous regardez les statistiques, euh, même pas les statistiques, les, euh, les chiffres. Euh, à Paris, c'est 20 000 habitants au, au kilomètre carré. Euh, nous, chez nous, on est... enfin euh, Moi, dans le Var, je suis à la mode dans un petit village... Euh, on est allé à peu près 80 km². Ouais. Donc vous comprenez qu'il y a des complications. Euh, après,
5: mais ça n'a ça rien je... à voir avec la politique nataliste. Hein. C'est la politique d'aménagement du territoire. C'est autre chose. Oui, enfin, euh, non, ça, oui et non. Ça, non. Je, ça je suis d'accord.
1: Mais à un moment donné, est-ce que l'objectif de notre société c'est d'augmenter euh, de plus la société Non, je suis pas d'accord. Hmm. Moi, ce que je pense, c'est que. Les couples qui veulent avoir un enfant, effectivement, il faut les aider. Justement, c'est le premier, le deuxième enfant. Mais après, moi, je pense qu'il faut aussi la responsabilité euh, ben, des gens qui ont un enfant. Parce que quand on a un enfant, alors oui, c'est euh, une ovule et un spermatozoïde. Alors, attends, Mais, attends, attends ailleurs, Arnaud, y a toute une éducation, Arnaud, euh, Arnaud,
5: reste avec nous. Je voudrais qu'on prenne Angélique là qui nous appelle du, du Puy-de-Dôme. Bonjour, Angélique mmh. Euh, bonjour
3: euh, Patrick, Laurent. Laurent, bonjour Laurent. Laurent, il n'a pas du tout aimé que Arnaud ah, le, si, le suive pas à 100%. Tu, tu me l'as raccroché, le Arnaud. Non, mais il est tu me l'as arnappé.
5: Arnaud, zappé. Arnaud ouais, non, mais il est là, tu mais... es
3: toujours là, Arnaud. Ouais.
5: Il t'a coupé oui, le oui, sifflet. T'as oui, vu T'as mais... vu, il t'a coupé je... le sifflet. Je voudrais présenter Angélique non, à Arnaud. Je laisse, la
1: parole, euh, je laisse la parole aux gens qui ont droit. Je hein, voudrais
5: présenter Angélique à Arnaud. Angélique, quel est ton avis sur ces allocations familiales elle est d'où, Angélique Elle est du puy de Salut Angélique.
10: Voilà. Bonjour à tous. Euh, oui, j'appelais parce que euh, oui, euh, c'est la première fois qu'en écoutant euh, votre débat, je j'étais autant, en, en, en pas de la colère, mais survoltée, mmh. parce que voilà, j'ai deux enfants aujourd'hui, un de trois ans, neuf mois. Euh, aujourd'hui, moi, mon point de vue, si on fait pas des enfants euh, pour avoir les allocations, euh, les allocations, on en a déjà pas mal. Euh, parce qu'elle mmh. <rire> Ah, Angélique,
5: Angélique, on, on est en train de te perdre là oui, Parle bien ah. en face du téléphone
10: Oui, vous, vous m'entendez là C'est
3: bon là, c'est bon
10: Oui, pardon, excusez-moi euh, Donc oui, euh, par rapport à, à ce qu'a dit euh, On a quand même beaucoup d'aide euh, Déjà pour un premier euh, Il y a aussi la fonction des revenus Mais quand on est modeste, euh, qu'on a des petits salaires On arrive quand même à avoir des aides euh, à hauteur jusqu'aux 3 ans On touche 100, environ 170 euros ah, euh, oui. C'est déjà une belle somme hein. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu -ce que et... c'est
3: comme aide que tu as à euh, 170 euros pour le premier enfant euh, déjà c'est une aide jusqu'aux 3 ans je, je suis désolé d'oublier oublié le nom ah, C'est quand même extraordinaire non mais pardon je te, je te rends la parole oui, Angélique. c'est fabuleux la CAF nous dit il faut aider les familles qui ont un enfant dès le premier enfant et là pardon c'est génial parce qu'Angélique elle nous sort une aide que moi je connaissais même pas, même pas. elle nous dit ben là j'ai une aide de 170 euros sur les 3 trois, les trois premières années qui n'est peut-être pas distribuée par la CAF ou qui l'est j'en sais rien mais si, qui si, démontre c'est la CAF qui me, ben, mais non mais si tu veux mais tiens pendant que Laurent est en train de réviser ses fiches, là il est devant moi juste pour le plaisir, Angélique et puis vous qui écoutez, j'ai deux pages d'aide que je vous livre en vrac, c'est pas la CAF, c'est la CAF, j'en sais rien mais il y en a plein, retraite minimum bonification de la retraite, là je suis sur les retraites ça n'a rien à voir mais quand même je, je vous l'ai dit en fonction... sûr, non, c'est des aides françaises, ça a quelque chose à voir avec ce a dit, dit Angé... Angé...
5: Eric, ce qu'a dit Angélique, c'est ouais. la page, ouais. c'est la page c'est la, la prestation d'accueil du jeune enfant, ouais. elle est destinée aux parents d'un enfant de moins de 3 ans et elle est Versé sous conditions de ressources. Donc j'imagine que si Angélique la touche, mmh. c'est sans doute qu'elle doit toucher quelques, un salaire qui doit être autour du SMIC, mais pas beaucoup plus. Mmh.
10: Et ben, je, moi, je touche un tout petit peu plus, plus au-dessus au du de Paris est à, à peine quoi, à 2000 euros. Donc euh, mmh. on, voilà. on est euh, entre tranches mais on y a le droit. Donc mmh. aujourd'hui je suis sûr euh, que ai cette aide. Donc... Et je
5: suis sûr Angélique, je sais pas voilà. pourquoi ça t'a mis en colère mais je suis sûr que cette aide elle est très utile à ouais. ta vie de tous les jours. Tiens. alors attends. Oui, oui. Je, je t'en ah, ai voilà. trouvé ah, que... je t'en ai trouvé Laurent.
3: Je t'en ai trouvé pardon Angélique reste reste. Je t'en ai trouvé parce que tu, tu me disais tu es en train de lire tes listes d'aides qui existent en France là tu parlais de retraite ça n'a rien bah, à voir. Ça avoir. fait une demi-heure okay, okay. que ça dure. Hein. Non 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 non, <rire> c'est pas vrai, tu pas honnête. Alors tiens, je te trouve caution familial pour les enfants conjugalisation de l'impôt sur le revenu, allocation familiale sous condition de ressources, prime de naissance sous condition de ressources, allocation journaliste, journalière pardon, de présence parentale, la JPP, allocation de soutien familial, l'ASF, complément familial trois enfants et plus, prestation partagée de l'éducation de l'enfant préparé, ça s'appelle préparé, complément de libre choix du mode de garde, CMG, allocation de rentrée scolaire, etc. J'en ai une page et demie d'aides diverses. Alors je dis pas que ça rentre dans le scénario euh, angélique, je dis pas que c'est, mais non, tu... non c'est, ce faire, sont mais... des aides que le contribuable français paie. Euh, euh, à des familles euh, pour des raisons familiales, enfin pour des raisons de politique familiale. Voilà, voilà tout
5: ça, ça existe. Ouais, ton et et seul, seul argument, de... c'est de dire qu'il y a beaucoup d'aides, j'en veux pas une
3: de plus. Ouais, t'as voilà. pas
5: d'autre argument. Ben c'est
3: voilà. ça, ben, t'as raison, ça me paraît déjà <rire> un argument massif.
5: On va remercier Angélique qui nous appelait du Puy-de-Dôme, Arnaud qui était dans le Var, on embrasse tous les amis du Var, évidemment, dans un instant, on ira du côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, vous continuez à nous appeler les amis. 32-16 pour ou contre les allocations familiales versées dès le premier enfant et sans condition de ressources. Brunet est contre, je suis pour. Et vous les amis, à tout de suite. Bruno Neumann. C'est midi 14h. Brunet Neumann. Ça, je dois dire Eric, en préparant cette émission, on savait que ça allait faire réagir et qu'il y aurait beaucoup de messages, hein, Anthony.
0: Oui, -ou notamment celui de Gilles qui qui rejoint un peu ce dont vous parliez avec Lisa Marie tout à l'heure. Et donc Gilles nous dit « Il ne doit pas y avoir d'incitation à faire des enfants, puisque la planète ne suffit plus au mois de juin. Elle est en déficit. Nous vivons à crédit plus de six mois dans l'année. Si les familles regardaient un peu plus les postes de dépenses inutiles, ils auraient de quoi vivre, marre de l'astice tana
5: un message ah, de... le, bon vie... le bon vieux cancer de la là On n'avait pas encore cité le mot, mais ça y est. Mmh, bah ça oui. y est, on y bah est. Oui, on est y un... Est. est. Un, vrai problème. Y un, est. un
6: oui. message de Caro qui est très en colère. Elle nous dit Mais bien sûr, les gens vont faire des enfants pour une pauvre petite allocation familiale. On la donne déjà pour deux enfants, plus prime de naissance, plus aide pour frais de garde, et j'en passe. Et surtout, qui va la payer demande Carole.
5: Moi, je veux que tous celles et tous ceux qui nous envoient des messages ou qui nous appellent commencent par nous donner leur salaire à la fin du mois. Voilà, qui nous donnent leur salaire et puis je vais, on verra si ces allocations sont mais, utiles mais ou, pas. Quoi, ce truc pas ou pas. Super. Hein. Ah ouais mmh. RMC
4: 14h.
3: Brunet Neumann. Bon, mesdames, messieurs, pendant la pub, on parlait de Napoléon III. Vous voyez le truc, parce que nous, c'est des voyages, les pubs. Hein. Ne pensez pas <rire> que Laurent Neumann et moi, nous nous endormions sous le micro, là, sous le bureau pendant les pubs, ou qu'on aille fumer une cigarette électronique. Non, non, non bon, as on continue à Non, voilà. fait une petite leçon
5: d'histoire pendant la pub. On fait une petite leçon d'histoire.
3: Voilà. voilà. Euh, élu au suffrage universel, parce que Louis-Napoléon Bonaparte, avant de devenir empereur en 1851, il est élu premier président de la République de l'histoire de la République oui, en France. Mais tu as justement fait remarquer que les femmes ne votaient pas. Ouais, que les femmes ne votaient pas à l'époque. Ouais. La Révolution française a juste oublié de dire que ça serait pas mal que les femmes aient le droit de vote. Ça, bon, ce n'est pas un... notre
5: sujet. Ce pas notre sujet. Moi, je veux relancer la natalité dans ce pays. Je suis très très inquiet de voir que depuis 10 ans, euh, eh bien, on est passé de 800 000 naissances par an à un peu plus de 714 000 naissances par an. Euh, C'est inquiétant. Ce n'est pas le signe, signe d'un pays qui va, qui va bien. Et donc, il euh, bah, y a une hum. proposition Elle est intéressante. En tout cas, elle ouvre le débat hein. ouais. Elle ouvre le débat. Oui, Est-ce est qu'il faut, qu est hein. qu faut Verser des allocations familiales Dès le premier enfant et surtout à tout le monde, mmh. sans condition de ressources Eric est contre, vous l'avez compris Moi je, je suis pour, Lisa Marie Tu nous donnes une petite tendance
6: eh bien, Pour le moment, Eric est en tête avec 70% des votes oh Je là vois là que là tu là fais là la grimace là là. Laurent bah oui.
5: Je n'en reviens pas, dans ce pays on n'aime pas les enfants Mais c'est pas ça, on en a marre de raquer <rire> des alloc... Non là c'est une mauvaise <rire> foi, je retire ce que <rire> bon, je viens de dire Je retire ce que je viens de dire, allez on va au 32-16 RMC Brunet 32-16. Et on est avec Nicolas qui nous appelle de Marseille. Bon salut Nicolas.
3: Nicolas le Marseillais.
5: Salut Eric, salut Laurent. Bon, on est ravi de t'accueillir sur RMC pour ou contre ces allocations familiales dès le premier enfant.
11: Laurent, je suis désolé, mais ce matin tu as mal dû te lever. Merde. Et je suis bien entendu <rire> d'accord avec Eric. Je suis désolé. Ah,
5: alors, euh, bah, tu intérêt à être Développe. Hein. développe.
11: Alors euh, bon déjà comment il y en a marre qu'on est toujours à attendre quelque chose du gouvernement et moi ce qui me gêne un petit peu c'est que le choix, je pense, d'un enfant, il doit venir du cœur et non pas du porte-monnaie. Non, et mais là, là il n'y a pas de, de débat. Attends, attends, attends,
5: Nicolas, Nicolas. Moi, je veux bien, mais si c'est ça l'argument, c'est fini, c'est plié, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas à moi que tu vas dire qu'on fait des enfants par amour ou par l'envie d'avoir des enfants, mais pas pour mm. des allocations familiales. Quand on en est à ce genre d'argument-là, c'est l'argument d'Éric tout à l'heure, pardon, mais on n'a pas commencé le débat. On est tous d'accord là-dessus. Bon, très bien. Deuxième argument. Mm.
11: Alors, ensuite, il faudrait un peu de responsabilité individuelle. Je pense tout simplement que si on n'a pas forcément les moyens d'avoir un enfant, et eh bien, on va peut-être un petit peu attendre. Deux chiffres. En 1974, l'âge moyen du premier enfant était de 24 ans. En 2015, il est de 28,5 ans. C'est peut-être déjà l'une des premières raisons, c'est que les gens attendent d'être un peu plus responsables. Et ensuite, je vais donner un cas personnel. Euh, tu... Attends, attends, le... t attends,
5: t attends, ouais. attends là, très important. Tu es sûr que c'est la raison Tu es sûr que ce n'est pas au contraire euh... Parce que nous avons un chômage de masse Parce qu'il y a la crise Parce que la vie quotidienne des jeunes, des futurs jeunes parents est extrêmement difficile Bien plus que dans les années 70 Moi, c'est ça la raison qui m'inquiète
11: et donc, et donc, peut-être, tout simplement, c'est donc qu'ils ont moins d'argent, et peut-être qu'ils attendent d'avoir des moyens financiers. Un donc, peu peut-être, donc, peut-être,
5: peut et... peut peut-être, Nicolas, je, je pousse le raisonnement jusqu'au bout, peut-être qu'ils s'aiment, qu'ils ont absolument envie d'avoir des enfants, mais qu'ils ont mis le frein à main, pardon pour le, pour la métaphore, parce que mm -hmm. tout simplement, ils ont peur de ne pas avoir les moyens d'élever ces enfants. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut les inciter à faire des enfants pour les aider à les élever, et le plus tôt possible, au contraire.
11: Eh ben moi, je vais reprendre ton argument, mais je pense cependant que c'est une preuve d'intelligence parce qu'ils sont peut-être plus responsables. Je donne un cas personnel. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis en plein développement sur l'entreprise. Euh, cependant, avoir un enfant aujourd'hui, ça ne serait peut-être pas opportun pour une raison simple. C'est que je ne pourrais pas m'investir totalement dans, sa, euh, dans son éducation. -dire, alors je, je tire un petit peu le schéma, je tire un petit peu par les cheveux. Tu as quel âge, Nicolas J'ai 32 ans.
5: Et, et, tu as, et tu as une compagne pour faire cet enfant oui. Et elle en a oui. envie d'enfant
11: euh, pas forcément ah, euh, tout de suite C'est euh, peut-être ça la raison d'abord peut non Peut-être pas forcément tout de suite mais pour la même raison Et donc en se disant qu'on ne peut pas avoir un enfant Aujourd'hui par rapport à des métiers qui sont euh, importants ben On va attendre un petit peu euh, Parce qu'il y a peut-être des priorités euh, ou Des choix personnels Et ce choix personnel là, ben là pour ma part le développement de l'entreprise. Ouais, simplement. Ça, je
5: peux
3: l'entendre. Ça. Moi, je t'écoute et je me dis pourquoi ils font des enfants plus tard, voire moins, puisque c'est ce que tu disais, Laurent. On fait moins d'enfants aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Chômage. Euh, terrorisme quand même, le, le côté peur de l'avenir, l'insécurité, moi j'avoue que la, le sujet de l'insécurité, je le trouve assez inquiétant, euh, euh, le réchauffement climatique, il y a beaucoup de, 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 de jeunes qui ont entre 20 et 30 ans qui doivent être extrêmement torturés par cette question, euh, voilà, je me dis aussi peut-être que, aussi sur la question de l'homosexualité dans les années 70-80, c'était un truc qu'on assumait moins sociétalement aujourd'hui peut-être que les, les, les personnes homosexuelles font le choix de, 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 de vivre leur vie euh, voilà, d'homosexuels, et et quand on est homo, c'est peut-être plus compliqué d'avoir des enfants que quand on est hétéro, etc. Je me dis que s'il y a moins d'enfants qui sont fabriqués, conçus chaque année en France aujourd'hui, c'est pas lié... À la CAF, c'est lié à des, 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 des éléments assez complexes, beaucoup de choses qui, qui touchent à la peur de l'avenir, qui touchent peut-être à l'individualisation des sociétés, plus de gens qui vivent et peur, à la, et et à à la
5: difficulté de croûter
3: à la fin du mois. Et peut-être bah que ouais. Oui, oui d'accord, bah je ouais. te le bah conseille. Ouais. Okay, bah D'où l'intérêt des allocations familiales. Et, et, et aussi, quand même, la planète. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets
5: pour l'avenir de la planète. Allez, on va tout de suite voir Lisa Marie. Comment vous nous avez départagé RMC.
6: Brunet Neumann.
5: Le qui tu choisis?
6: Alors et si les allocations familiales étaient versées dès le premier enfant? Eh bien vous êtes plutôt de la vie d'Éric et vous nous répondez bah non c'est pas une bonne idée. Vous êtes 75% à partager la vie d'Éric Brunet aujourd'hui.
5: C'est sans appel. On verra ce qu'il adviendra hein, de cette proposition, de ce rapport qui va être remis au, au chef de l'État. Oh, je... Tiens, on a parlé des enfants. Ah oui, et quand on fait des enfants c'est qu'on s'aime Eh ben bah, figure-toi qu'après le confinement on nous annonce peut-être un boom des divorces en France. Et ce qui est arrivé en Chine d non après le confinement si
3: et là il faut demander à ceux qui nous écoutent là de nous appeler au 32 16
5: hein. ah bah oui est ce que le confinement a bouleversé vos relations familiales humaines etc ouais. si vous vous êtes engueulé avec votre conjoint votre conjointe ou est ce qu'au contraire ça vous a rapproché et hey, vous j'espère ouais. que ne ouais. vont, nous seul... vont nous appeler pas seulement pour nous appeler pas seulement ceux qui ont retrouvé leur époux leur épouse non ouais. dites nous si vous, vous, oui, oui. hein, si nous vous avez a... une histoire
3: singulière originale d'amour ou de désamour lié au confinement est ce que vous Appelez-nous Faites le 32-16 On veut faire une deuxième heure de témoignage Et toi tu
5: nous diras si ça va mieux dans ton couple Eric après le confinement Moi j'ai <rire> pas trop mal aimé le confinement Allez, Brunet Neumann on revient dans un instant A tout de suite sur RMC RMC, midi 14h Brunet Neumann, RMC Il présente la même émission mais ils ne
3: sont d'accord sur presque rien
4: Midi,
5: 14h Brunet Neumann Salut les amis, mariés ou pas C'est Laurent Neumann Salut les amis, IES Mariés ou pas, c'est Eric Brunet Et oui, pourquoi je plaisante avec ça Parce qu'il y a un sondage, IFOP Qui vient de paraître et qui nous dit que 11% des couples mariés Souhaiteraient désormais prendre leur distance Au moins pour quelques temps à cause du confinement Eh oui, visiblement, le confinement a bousculé les relations à l'intérieur du couple, à l'intérieur des familles. Est-ce que c'est votre cas, les amis Alors, évidemment, euh, on, a pas, on, on verra. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, je ne sais pas si ça a changé les choses.
3: Je ne sais pas trop quoi en dire. Je ouais. sais pas quoi. Non, ça n'a pas changé ma vie euh, de famille, maritale. Non, que dalle. Non.
5: Moi non plus. Mais alors, il faut que je te dise un truc. On va aller voir Lisa Marie tout de suite. Parce que j'ai découvert, en, travaillant, en préparant ce sujet, j'ai découvert qu'en Chine, après le confinement de Wuhan, on a vu effectivement une explosion du nombre de divorces, il y, a, il y a eu beaucoup de divorces. Et hein, eh oui, Laurent,
6: le, bah, le confinement partout dans le monde, il a mis les couples à l'épreuve, en bien ou en mal. Et en Chine, si on prend l'exemple de Wuhan, tu sais, Wuhan, il y avait eu 11 millions d'habitants, enfin de personnes qui avaient été confinées, et on, on observe un boom des mariages et une épidémie de divorces maintenant. Ouais. Donc, pour te donner un chiffre, le nombre de divorces a explosé. Par exemple, le 1er juin, il y a eu 3 000, euh, le, le nombre de mariages a explosé, pardon, il y a eu 3000 mariages de plus le 1er juin que l'an dernier à la même date et en même temps, un cabinet d'avocats voit plus d'un client par jour en attente de séparation contre un par semaine avant la pandémie. Ah ouais, ça donne une
5: idée. Ah ouais, C'est 7 fois moi, plus. Moi, moi, Alors juste une chose, parce ouais. que ça aussi, ça m'a fait hurler de rire. Figurez-vous que les autorités chinoises, le 28 mai, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait une épidémie de divorce, hein, notamment à Wuhan, bah ils ont eu une idée. Ils ont fait voter une loi, les amis, obligeant les couples qui souhaitent divorcer de vivre encore un mois de plus ensemble pour essayer d'éviter le divorce. Imagine, ouais, ouais. Ils ont fait une loi pour obliger les gens à rester ensemble encore quelques temps pour se donner une chance de sauver leur, ouais. leur couple. C'est incroyable.
3: Ouais, C'est fou. Alors moi, j'ai
5: autour de moi, euh, j'ai tous les cas de figure. J'ai ma
3: copine Sandrine qui me présente son nouveau mec en janvier. Donc nouveau mec, formidable, etc. On fait une petite dinette, le mec est sympa. Et puis donc euh, arrive deux mois plus tard le confinement, il confine en, en Ensemble. Et là, c'est le test du couple grandeur-nature. Au bout de trois semaines, elle se rend compte que c'est absolument pas le mec de sa vie, qu'elle s'égourait. Donc le, le confinement lui a fait prendre conscience de la réalité en vitesse accélérée. Donc il euh, y a eu l'ourdage. Ouais,
5: moi, j'ai la fille d'un copain ouais. qui a rencontré quelqu'un sur Tinder ouais. voilà, euh, et qui s'est installée avec ce, ce jeune homme euh, au début du confinement. Ouais. Et du coup, ils ont vécu pendant deux mois ensemble. Oui. Et eh ben je t'annonce que c'est fini. Ah, que c'est fini. <rire> ah ouais. Avant même d'avoir commencé. Moi, moi j'ai ouais.
3: aussi l'autre exemple, le copain qui euh, vit chacun chez soi avec une nana depuis des années. Ils sont ensemble. Ils n'ont jamais franchi le pas. Et là c'est le contraire. Ils ont confiné ensemble et ils se sont rendus compte que la vie à deux c'est bien, que c'est formidable. Et ils ont essayé de, enfin ils vont essayer de, de s'installer après le confinement, ensemble. S'il n'y avait pas eu le confinement, ils auraient continué le chacun chez soi. Elisa-Marie, comment on fait pour voter du coup, non, 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 Elisa-Marie,
5: et... euh, question perso. Question oh non, perso, vague, Attends, non, mais elle bon, de peux y aller. Non, Alors, elle mais essaie de Lisa protéger Marie. sa vie privée, la Toulousaine. Elle a un nombre de prétendants ouais, incroyables Elle va être mais... obligée de dire la, la vie qu'elle a menée pendant le confinement. T'es obligée. Putain, faut attendre. En... Je suis
6: pas mariée, mais effectivement, je suis en couple et j'ai passé le confinement avec avec mon amoureux et ça s'est bien passé. Mais c'était pas évident. Je dois ah, dire, il y a des moments, ouais. c'était pas facile. Mais dis ce
5: que tu m'as dit ce matin.
6: Bah, Il y a des moments.
5: Non, euh... que tu étais un peu pénible à vivre au quotidien. Non, c'est pas
6: vrai. Tu m'as oh, demandé si qui était le plus pénible entre lui et moi, et je t'ai dit bah, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire être. Euh, si c'est exigeant, bah oui, c'est moi. Euh, si c'est un peu laxiste, bah parfois c'est un peu lui. Alors,
3: très bien, très bien, très bien. Exercice de vérité avant d'aller au 32-16. Quel a été, dans, dans ton quotidien, et je te poserai la même question, et je me la poserai aussi, les moments, les instants du, du quotidien les plus difficiles à vivre pendant le confinement
6: bah, je pense que c'était parfois, certaines journées étaient un peu longues et puis être on était dans un appartement. Hein, donc il euh, euh, y avait certains moments en fin de journée où je pense qu'il y en avait ou l'un ou l'autre qui avait envie d'aller se promener. On ne pouvait pas aller voir les copains, on pouvait pas. Et donc bah, quand les frustrations comme ça, elles étaient trop fortes, et bah, du coup on se disputait. Hein, tu n'allais pas
5: faire un jogging ouais.
6: Non, j'allais pas <rire> faire un jogging. Non, non j'avais écouté le docteur Je j'y allais pas. Tu vois
5: Moi, je vais te dire, je vais te répondre très simplement à cette question. Pendant le confinement, comme les autres jours de l'année, je suis parti à 7h pour bosser et je suis rentré le soir à 21h. Ouais. Donc euh, autant te dire que le confinement, moi je ne l'ai pas vécu moi, Donc ça n'a rien changé
3: Moi c'était le déjeuner Parce que les soirées familiales C'était sympa On se faisait parfois des monopolies On se regardait un bon film pourri Genre euh, où est passée la septième compagnie Donc ça c'était plutôt la marade le soir Mais le déjeuner juste après l'émission Bruno Neumann à 14h passé à la table en famille à 14h05 euh,
5: C'était bizarre C'était très curieux C'était ouais. vraiment un peu, un peu lourd Mais moi ma femme a bossé à l'hôpital Pendant tout le confinement Donc elle partait comme d'habitude 7h du matin 7h15 du matin Et elle rentrait Mais le soir. Mais vous, euh,
3: voilà. vous êtes parfait chez les nomades. Mais non, c'est comme si ça. Vous tu sais qu'il y
5: a des tas de gens qu'on continue à travailler. Hein. Pour ça, d'ailleurs, je propose qu'on fasse un sujet la semaine prochaine sur le télétravail, parce que j'ai vu qu'il y avait un Français sur deux qui avait peur de retourner sur son lieu de oui. travail. Et donc, heureusement que les soignants ont pas raisonné comme ouais, ça pendant
3: alors, la période du, du, de l'épidémie. Hein. Alors là, je vais être. le problème ouais. c'est qu'on va être d'accord tous les deux. Euh, parce pas, que pas, le, pas. Les mecs aujourd'hui qui disent oui, j'ai peur, je pars. En mais pour revenir
6: au sujet du ouais, jour, ouais, peut-être. Euh, Ferez-vous partie des divor divorce boomers du monde d'après On vous demande aujourd'hui si le confinement a bouleversé vos relations familiales, humaines, amicales racontez-nous au 3216 et puis aussi votez sur rmc.fr, l'application RMC la page Facebook Brune Neumann, le Twitter d'Eric et Laurent et sur Insta Instagram sur le compte RMC Off
3: RMC Brunet Neumann
6: 32 16
5: Et on est avec Lise qui nous appelle de Saint-Nazaire Bonjour Lise Bienvenue sur RMC Bonjour Lise bonjour,
12: bonjour Bonjour Je suis contente de vous avoir
5: Ah bah nous aussi on est contente de t'avoir Une humaine. voix féminine c'est. Il y a pas beaucoup de femmes qui nous appellent Moi je suis content Quand vous, vous nous appelez Il y en a plein Mais ça va pas a... C'est
3: vrai qu'elle m'appelle plutôt moi Laurent <rire> C'est vrai ah, bon. Moi je suis
5: fan d'Eric ah, ah, Je t'apprendrai Je ai t'apprendrai Lise, Lise à devenir fan de moi mmh. aussi C'est il y a mon papa pas très loin de Saint-Nazaire puisque mon papa prend sa retraite
3: à la boule il est retraité à la boule vers l'avenue la Jarige Dis-moi, chère Lise, euh, bon bah... où es-tu confinée, toi, pendant ces deux mois et Alors, demi moi,
12: par contre, je n'ai pas confiné sur l'Ouest. J'ai mmh. euh, confiné dans l'Oise, qui de... était un peu particulier. Ah, un cluster, enfin... Là, voilà, exactement. Ah. Donc, c'était un choix de l'extérieur. Ce n'était pas forcément euh, apprécié par la, les proches, parce qu'il y avait cette appréhension. Mais, euh, en fait, euh, pour faire court, moi, j'ai passé un confinement de rêve. Mmh. Donc j'ai rencontré mon conjoint en octobre 2019, on vit en, en mode célibataire géographique et puis euh, en fait euh, pour se voir euh, on a des métiers très prenants et euh, on a décidé, on s'était dit, euh, arrivé à 4-5 mois de relation, de se dire bah de toute façon il n'y avait pas plus belle et plus, euh, on va dire... Euh, plus belle épreuve de se dire si on était compatibles ou pas. Donc à la fois c'était excitant et à la fois ça pouvait être flippant.
3: Alors attends, en fait. attends, donc ton conjoint que tu connais depuis 4-5 mois au moment, oui, au si moment du mois de mars, euh, c'est lui qui te dit viens, viens chez moi dans l'Oise C'est une
12: décision commune, c'est-à-dire ouais. qu'on se dit, pour, euh, on, est des, on est une famille recomposée, donc lui il est divorcé, enfin, séparé avec deux enfants. Mmh. Moi, je suis aussi euh, maman euh, séparée avec, euh, avec une petite fille de 9 ans. On se dit donc c'était plus pratique au niveau euh, logistique euh, de se, de faire le confinement. Et pardon, 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 Attends, pardon, vous... pardon,
5: Lise. Les enfants étaient confinés avec vous oui, alors... Euh, ah oui, parce que là, c'est oui. le test. Hein. Ouais. Voilà, c'était le test. C'est-à-dire qu'on
12: se retrouve ah tous les cinq wow. avec euh, une ado et de 13 ans, enfin euh, une pré-ado, et puis après, deux enfants de, de 9 ans.
3: Et là, tu peux où... pas t'enfuir. Hein. Difficile bah de s'enfuir. Hein.
5: Ouais.
12: Bah non. Donc, euh, du coup, on s'était dit c'était le meilleur moyen de savoir si on était euh, compatibles ou pas. Et, avec si, les, et
5: si les enfants s'entendaient entre eux aussi. Ouais. Et
12: voilà. Mais
3: attends, 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 mais logistiquement, alors voilà, pour ta fille de 9 ans, alors voilà, tu vas t'installer dans telle chambre, euh, le oui. Si, si tu as besoin pour ta classe, d'être avec ta classe, le Wi-Fi, voilà le code. Enfin, y a, y a eu tout, il a fallu faire de la logistique un peu quand même. Et non
12: ben exactement. Et après, c'était aussi le vivre ensemble. Donc, euh, c'était aussi de se dire qu'aujourd'hui, on va vers une nouvelle étape de famille recomposée. Donc, euh, avec le souhait que bah, tout le monde s'entende et puis que ça fonctionne. Lise, est-ce que euh... tu es
5: toujours amoureuse à l'issue du confinement C'est quand Alors, même la, la seule question qu qui vaille. de lui. Ah, es toujours folle amoureuse de lui.
3: Euh, voilà. Donc, on problème... Elle a dit qu'elle t'adorait, mais ouais, tu n'as aucune elle chance avait, avec Lise, elle est le mec de l'Oise. Mais en non, revanche,
12: mais écoute, la, la, la naturellement... fin, peut-être
3: que lui, il n'est plus du tout amoureux de toi. Peut-être. Ouais. Non, non, il te dit quand même.
12: Non, non, non. non. Honnêtement, aujourd'hui, ce qui est plus dur pour. Alors, euh, parce que ça, c'est des sujets que vous avez abordés. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus dur de vivre le déconfinement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine frustration aujourd'hui qui s'est mise en place, euh, dans le sens où nous on a vécu en fait, on a on a soudé des liens familiaux euh, et ah, puis on a. Toi, toi tu
5: espères en fait que l'épidémie reprenne pour reconfiner. <rire> Moi j'aimerais bien, oui. Ah, ah
0: je le crois pas <rire> <Je> <rire>
12: <rire> oh, Financièrement, non, mais euh, oui, j'aimerais, parce qu'on a vécu des choses qu'on ne viendra jamais. Ouais. Euh, on a, on, en fait, je comprends, nous, tout s'est bien passé, donc forcément, ça a été un rêve et puis ça a été idyllique. Donc, comme quoi, ça peut arriver, avec des projets futurs aussi. Euh, et puis, ça confirme, euh, d'autant plus, nous, ça nous a soudés. Et, euh, des, et des, ça... projets,
5: des projets, quand tu parles de projets, tu parles de projets de mariage, de projets d'enfants
12: euh, après, on verra quand... Elle Ça va, il ne t'écoute pas, il n'est pas à l'antenne, euh, il n'est pas à l'écoute RMC euh, si tu peux y aller. Dit, ah, quel ah, est son
5: ah, prénom euh,
12: Cyril. Cyril. Bon, Cyril
5: Je crois que Lise a des projets de mariage, je des projets d'enfants, elle n'ose pas t'en parler. Non, déjà, le... déjà, si on est heureux
12: tous les cinq, c'est déjà un gros... Fin, Super. Euh, par la suite, on verra, parce qu'on a une petite différence d'âge. Et l'important, c'est que... Il, il a 91 Presque ans. Il a 91
3: ans, Et euh... dis-moi, Lise, euh, il oui. faut, faut pas non plus être trop euh, exalté. est, Tu dois balancer un petit peu. Quel est le, le moment le plus le, 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 le plus chiant d'une journée de confinement C'était quoi le moment que tu aimais le moins euh, dans la journée le de confinement Le moment
12: le moins... Euh, bah après... Je pense qu'elle le plus difficile à gérer dans une vie à deux, c'est les humeurs. Oui. Des fois, on peut très bien. Puis nous, les femmes, on n'est pas Bon, après, je pense que l'homme est la femme. Mais je pense que quand on se lève mal luné, ça peut être une journée très compliquée.
5: Mais toi, tu es, es toujours que... de
12: bonne
3: humeur, Lise.
5: Euh, Lise. Oui,
12: toujours. Bah, bien je... sûr, ça sent <rire>
5: Une princesse. Ça s'entend, Lise. Après,
12: j'ai la chance. C'est que moi, je ne suis pas... Euh, naturellement, je ne suis, pas... suis pas une grande cuisinière. Donc, j'ai eu la chance, c'est qu'ils cuisinent... Euh... Et puis On a trouvé chacun nos marques de se dire bon là euh, est plus doué dans certains domaines et puis il n'y avait pas de reproche ou pas euh, si j'avais pas envie sur là, bah ben, j'avais pas envie, il ne prenait pas la tête. Mmh. Et inversement c'était pareil. Ouais. Après euh, le plus difficile, euh, peut-être euh, les lendemains, enfin les lendemains de cuite de nos apéros euh, confinés ah, ouais. peut-être, ah. ça
3: oui, les, les lendemains de, de cuite. Ça, on a un eu mal, une de cuite qui était quand même difficile le ouais,
12: lendemain.
3: Un et... peu mal aux cheveux le lendemain. Tu sais, voilà. tu <rire> sais, remarque, elle, as entendu, je, je, elle dit « je ne suis pas une bonne cuisinière », lui, il bien. Ça me fait penser à ce sociologue qui s'appelle Serge Guérin, qui avait d'ailleurs pronostiqué avant, juste au moment du début du confinement, il avait pronostiqué un divorce un divorce boom plutôt qu'un baby boom. Et lui, lui sa théorie, c'est que beaucoup de femmes ont pu se rendre compte que leur mari ne servait pas à grand-chose. Et donc, ce qui les a conduits, pour certaines, hein, à envisager une séparation, un divorce. Est-ce que... Juste, dernière question, très courte.
12: Les femmes de 2020. Les, les de, enfin, et... En fait, aujourd'hui, on travaille autant que vous. Donc, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. J'assume, on assume, on est moins dans le foyer qu'on pouvait ouais. être auparavant. Mais euh, on, on, on apporte autre chose. Je pense qu'on essaie. Est-ce que,
3: est que tu as des copines qui vont oui. se séparer ou pour qui l'aventure du confinement a été plutôt un fiasco au niveau couple. T'as as ça autour de toi ou des, ou des mecs
12: Alors euh, non, j'ai plutôt eu le contraire, où j'ai eu des, des, bon. des, comme vous dites, qu'on chassait, enfin, qui se sont fait... Il euh, y a eu pas mal de, de, de réseaux de sites de rencontres, et justement, j'ai une copine qui a rencontré... Euh, euh, le week-end avant le confinement qu'il l'a rencontré par le, le biais d'une hum. soirée, et euh, le confinement les a raccrochés se sont rencontrés ils sont toujours ensemble aujourd'hui D'accord. donc euh, je pense que non que du positif après euh, j'ai pas entendu euh, même au niveau du travail tout ça non tout le monde a
3: passé le cap bon Laurent donc Lise euh, c'est que du positif je sais pas si ce, tous ceux qui vont nous
5: appeler ou celles euh, euh, sera enfin, du Lise, positif faut que je te dis la vérité ah. le petit brûlé il est un peu triste de savoir à quel point tu es amoureuse bon tant ouais. pis il s'appelle Cyril ce sera ouais, pas toi vrai, Eric. Voilà. il a 95 ans ah il a ah. 95 ans non, là.
12: Tu dis,
5: euh, si maintenant, euh, je l'aime. Oh, <rire> en et en plus, déclaration d'amour Lise, et Cyril. Bon, Lise, on t'embrasse. Plein de bisous à toute la famille, à toute Merci cette belle beaucoup. famille recomposée. Puis vous, les amis, vous continuez à nous appeler au 32-16. On revient oh, dans un instant. Avec Sophie qui et nous a... appelle de Paris. C'est Brunet Neumann et c'est RMC.
4: RMC, midi
5: 14h. Brunet noman RMC, midi 14h. Brunet noman Éric Brunet. Laurent Neumann. Eh oui, il paraît qu'il paraît qu va peut-être y avoir en France un boom des divorces. Il y en a eu un, paraît-il, en Chine, notamment à Wuhan au point d'ailleurs que les Chinois se sont cru obligés de légiférer pour obliger les couples à rester un mois de plus ensemble pour sauver leur, leur union. Alors, les,
3: les plus menacés par les divorces, ouais. c'est les 40-45 ans, toujours selon. Enfin, c'est
5: toujours vrai. Ouais, oui, tu as
3: raison, même, enfin bon, dans le coronavirus, les grands théoriciens, euh, voilà, les psychosociologues qui travaillent sur les divorces, etc., te disent que c'est la tranche 40-45 ans, mais tu as raison,
5: oui, c'est toujours la règle. Tu sais combien il y a de divorces en France, en non, général Non, 63 000, il y a 227 000 mariages, il hum. y a 209 000 pax, ouais. tu as vu, c'est presque autant de mariages que de pax, ouais. et tu as 60 3000 presque 62 300 ouais. divorces par euh, par an ça c'est les derniers chiffres 2019 mais quand tu as vu l'augmentation des violences dans les couples ouais. euh, tu te dis bah oui c'est pas anormal qu'il y ait une augmentation aussi des divorces les amar ça ça suscite un nombre de messages incroyables. un nombre de
6: messages incroyable merci hein, pour tous vos messages on les lit j'en ai sélectionné deux là j'ai d'abord Laurent qui nous dit j'ai annoncé le divorce à ma future ex-femme 48 heures avant le confinement non. et du coup j'ai passé un confinement d'enfer mais je ne regrette pas j'ai pris le temps de remplir mon agenda pendant ce temps-là, et un autre oh, ça, veut quoi, toi, 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 ça veut
3: dire quoi donc, 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 il, donc il lui dit on va divorcer le lendemain c'est le confinement, bah, il confine seul
5: non, avec non, non, elle, non, je non, pense non, qu'ils ont confiné non, ensemble non, non, du non, coup c'est une oration, pas, deux confinement l'enfer, oh,
6: 55 jours difficiles, mais, mais il ne regrette pas et puis, et puis il a préparé rempli son... mon agenda, non, sans il déconfin... a préparé le déconfinement
5: c'est un garçon prévoyant, et après
6: on a un message d'Alexandre, pour moi ça a été un gros bouleversement familial, suite au confinement je vais devenir papa en janvier du coup mariage civil en septembre et un mariage religieux en juillet 2021 bah, Félicitations Alexandre et merci pour ton message
5: Allez on va aller au 32-16 RMC Brunet
3: Neumann 32-16 Et on est avec Sofia, qui est du côté des Bouches-du-Rhône euh, bonjour. bonjour Bonjour Sophia
2: Bonjour l'équipe d'RMC
3: alors, dis-moi, ma Sophia, dis-nous, est-ce que tu as passé un, un confinement de rêve Où as-tu confiné d'abord Avec qui Raconte-nous, est-ce que c'était bien ou pas
2: Alors, j'ai confiné avec mon conjoint et mes deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, mmh. et ça a été un confinement en dents de scie. Il ah. y a des jours ça va, et des jours où on peut plus se voir en peinture. Ah. Ouais. Donc, euh, au début, c'est super, tout est bien, tout est rose On est en télétravail, déjà le concept du télétravail avec les enfants à la maison C'était ah. un concept que je ne comprends pas ouais. Mais on, on l'a fait, on a réussi Alors au début, tout va bien Et après, on rentre dans une certaine routine Où, où on a peur Et en fait, on devient à 100% parent et on n'est plus un couple. Est que, est
5: non, mais attends, moi, ça, ça m'intéresse. Quand tu dis il euh, y a eu des moments euh, terribles, ça, ça se manifestait comment Ça se matérialisait comment ces moments durs
2: mais Les choses de la vie quotidienne dans le, le, nos, nos, nos journées traditionnelles sans confinement, ben, ça va. Sauf que là, ben, toutes les petites choses du quotidien, les affaires qui traînent, tout ça, qui ne nous énervaient pas auparavant.
5: Ah, toi, tu n'aimes pas les pas affaires qui traînent, toi
2: Non. Ah, ben, voilà. En fait, J'avais peur que mon conjoint. Ils, ils prennent en fait au début c'était ben, laisse traîner de toute façon c'est pas grave on n'a rien à faire demain on sort pas on fait rien donc c'est pas grave si ça se traîne là trois jours de toute façon on reçoit personne ce week-end donc si on fait pas le grand ménage c'est pas bien grave sauf qu'après on a peur que ça devienne des habitudes chez nos conjoints et du coup tout nous agace
3: mmh. Je comprends. Mais est-ce que tu as euh, confiné avec le père de tes enfants petits ou oui. ton conjoint Oui, voilà, c'était le papa, oui. donc il était, oui, j'imagine, concerné par l'éducation, les enfants qui pleurent, qui, qui font du bruit, voilà. etc. Mais il...
5: moi, ce que j'aimerais savoir, Sofia, c'est si, maintenant que le confinement est terminé, est-ce que ça a plutôt renforcé tes liens avec ton conjoint bon, Ou est-ce est que tu as euh... envie d'aller prendre l'air mmh, Sofia ouais.
2: Ben, très sincèrement, quand on a repris le travail, ben, on était contente de reprendre le travail et de, et de revoir du monde. Ouais, mais Sophia, pardon, tu, mais pas, de... tu ne me réponds pas.
5: Tu ne me réponds pas. Ce n'est pas la question de non, ce, ce, ce grand-père de Laurent. Il voudrait que tu lui dises... Dise,
3: non, j'ai envie d'aller voir ailleurs. <rire> ça a cassé mon couple. Je n'ai plus de désir ah, pour mon mari.
2: Non, ça n'a pas cassé mon couple. Par contre, ça a fait prendre conscience à mon couple que les petits moments à deux, c'est bien.
3: Est-ce que lui, ah. il, il fait la même analyse que toi
2: oui, il fait la même analyse que moi. Il dit que que dans la vie de tous les jours, on ne s'accorde pas assez de temps à deux, et que du coup, là, pendant le confinement, on l'a ressenti. Que oh. si on avait plus euh, pris du temps pour nous deux, notre couple, et euh, peut-être faire garder les enfants, se faire un resto, se faire un week-end de temps en temps, ben, ça nous aurait fait du bien pendant le confinement, parce qu'on se serait raccroché à ces moments-là en se disant ouais. « ben, Quand on va être déconfiné on va pouvoir euh, retourner ensemble au restaurant en amoureux, on va pouvoir s'octroyer un week-end sans les enfants et les faire garder par papi, mamie. » Et du coup, ben, c'est au premier week-end déconfiné,
3: c'est ce qu'on a fait. Tu, tu, tu as confiné où Dans une maison Dans un euh, à Marseille un
2: dans mmh. un appartement oui. euh, Dans la ville où on habite Sur septembre et Vallon Dans un appartement Donc pas d'espace extérieur mmh. euh, On a de la chance que Or dans notre résidence Il y a un petit bout de jardin Où on sortait On s'octroyait Deux fois 20 minutes Dans la journée Avec mmh. les enfants Pour qu'ils sortent un peu Ils respirent Ils fassent un peu de vélo Et on re rentrait très rapidement Mais c'est le, voilà, les seuls moments Où on est sorti de la journée c'est Deux fois 20 minutes Dans la journée
3: Bien Merci Sophia Intéressant Sophia C'est oui mais hein, On ah est, oui, est dans le oui mais là, Oui
5: mais mais non Surtout ça l'a obligé à changer ses habitudes pour ouais. euh, elle a trouvé elle a trouvé une autre façon de fonctionner ouais. avec son avec son conjoint
3: alors sophia tu n'aimes pas le a de sophia tu voudrais une sophie c'est ça et eh bien j'ai ça en magasin mon pote.
5: c'est mon prénom préféré Sophie. Ouais. Ah bah, très bien allez euh, c'est parti
3: rmc midi 14h
4: brunet neumann
3: merci, merci elle,
5: sophia et bonjour sophie alors elle, Sophie. elle nous appelle bonjour. de Paris bonjour sophie bonjour, sophie. bonjour à vous. <rire> alors toi que, et, et comment tu as vécu ce confinement en matière de couple
13: bah écoutez très bien, puisque je me suis mis en couple tout simplement pendant le confinement.
5: Ah bah comment ça euh, pendant le confinement
13: Bah c'est-à-dire quand j'ai rencontré quelqu'un sur une appli de rencontre comme beaucoup de jeunes maintenant ou ouais. moins jeunes euh, donc je l'ai rencontré quelques semaines avant le confinement et on a beaucoup discuté on a beaucoup discuté également les deux premières semaines et puis euh, on s'est dit euh, ok on veut se voir donc j'ai pris mes petites valises
3: Attends, attends, attends. je suis désolée tu vas trop vite Sophie ouais. je suis désolée c'est Eric Brunet donc tu vous, vous rencontrez euh, sur une appli de rencontre sur Tinder sur Tinder ou une autre ouais, il y en a plein ouais, Voilà. Ouais, ouais. donc vous, vous rencontrez 15 jours après, avant le confinement avant le, le, le 17 janvier euh, euh, mars est-ce ouais. que mais vous vous rencontrez
5: physiquement
13: non seulement virtuellement c'est-à-dire ah et oui je l'ai jamais vu avant ah tu bon, as tu
5: as vu des photos quand même oui, bien sûr, ouais. ouais mais en fait, tu vois, tu vois, tu vois, ou... il était bien fait de sa personne. Tu ouais. vois, tu vois la tête sur les photos
3: ou tu vois un peu la, la silhouette générale, tu sais s'il est grand, il est petit, euh... Un peu
13: de tout. Après, je vous avoue que j'ai fait un petit peu des recherches aussi de mon côté, euh, Facebook, machin, etc., pour quand même être, être sûr de, d'où j'allais mettre les pieds. Ouais. Mais, euh, mais je, j'étais, j'avais juste des photos, on a fait un Skype également, euh, euh, voilà, pour, se, pour se voir. mais
5: Au bout de 15 jours, oh tu lâche. fais tes valises et tu vas le rejoindre chez lui
13: Exactement. Tu oui. brises le confinement ouais. Oui, ouais. malheureusement. J'étais pas très bien, hein, d'ailleurs. Ouais. C'était où C'était dans Paris ou ailleurs c dans, Non, c'était dans Paris. Moi, j'habite dans Paris et lui, euh, proche, euh, proche de Paris. D'accord. Donc, Imagine,
5: donc, elle brise. Du... Elle met les valises
3: dans le coffre. Tu vas, vas le soir <rire> Tu vas la nuit Tu vas quand
13: J'y vais le matin à 8h pour à 8. être un petit peu dans... Finalement, bah, dans... Dans la foule, des gens qui vont au travail,
3: euh,
5: ouais.
13: éviter peut-être de se faire euh, contrôler par les policiers. Oh, C'est hyper, ah, hyper excitant, ah,
3: l'interdit. Non mais euh, parce euh, qu'il y avait l'interdit. Inter... Tu aussi. vois ce mec pour ouais. la première fois. Tu l'as, tu l'as jamais embrassé. D'abord, tu sonnes. Est-ce qu'il, est ce que tu portes ton masque et lui aussi.
13: Oui. Bah, je portais mon masque dans, dans la voiture, mais bah après, une fois que je suis arrivée là-bas, on a dit en euh, fait
5: manger. tomber les bon, masques. C'est un, 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 un peu intime, mais dès que tu l'as retrouvé, vous vous êtes embrassé tout de suite
13: non, pas
12: tout de suite
13: euh, au bout de heure, quoi. Le temps ouais. de voilà ah, d'apprendre. Il y a quand même à... une heure. D'accord, ouais.
5: d'accord. Mais vous aviez enlevé vos masques, rassure-moi. Non, mais oui, question cons toi. Bah, hein. T'es ah, un grand, grand intervieweur, non Je suis un grand timide, moi, surtout. Ouais. Ah, oh, dis donc, j'adore l'histoire. Et alors depuis Et ah, Non, 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 non.
3: Pardon, je veux la première nuit. Non. Oh. Oh, oh, non, vrai. je veux la
5: première nuit. Merde, je respecte un peu son
3: intimité. Non, c'est anonyme, sauf Sophie. on a des milliers. Il y a des millions de gens qui l'écoutent là. Oui, mais bon, ils sont en
5: train de reconnaître. Ah, mais Sophie, quel arrondissement dans Paris, Sophie Allez, arrête. Sophie, <rire> le septième a rendu euh, Voilà, Arrête donc... Quelle rue, précisément Arrête, ah, donc, non, Sophie. Arrête
3: Sophie, donc t'arrives chez ton chez ton mec que t'as rencontré juste sur, sur une, une appli. T'es en plein, et en plein Covid, tu, tu transgresses la règle, tu quittes ton appart, tu vas t'installer chez lui, t'arrives à 8 heures du matin, t'as ton masque, euh, vous enlevez le masque au bout d'un moment, etc. Le soir, quand le soir arrive, quoi, il faut euh, vous faites. Non quoi mais là, ça me gêne. Hein. Euh, je suis mais... pas sophiste, envie de répondre, mais non, pas non. Je donne pas hein. des détails, mais si au bout d'un moment tu te dis pas, est-ce que je rentre chez moi parce que je suis pas sûr du mec, est-ce que je suis dingue de lui, est-ce que je passe oui. la nuit, est-ce qu'on dort ensemble je Me
13: poser la question, bien sûr, parce que j'en ai discuté beaucoup avec mes, avec euh, deux de mes Amis qui m'ont enfin, beaucoup soutenue et qui, voilà, elles savaient où j'étais, euh, elles auraient pu, voilà, me sortir un peu de la galère s'il fallait. Donc, euh, mmh. euh, comment dire, mon entourage était prévenu par mes parents, bien sûr, parce que sinon, ils m'auraient, euh, je pense qu'ils seraient venus euh, me chercher par la peau des fesses, quoi, s'ils savaient que j'avais fait ça. Je leur ai raconté depuis. Euh, mais, euh, mais non, après, ça s'était bien passé. Et, euh, et puis, euh, forcément, j'ai dormi avec, puisque l'appartement, c'est un appart d'étudiants, on est jeunes, donc euh, il ouais. n'y a pas beaucoup de place, quoi. Ouais. Et maintenant? Ah ben non, tout va toujours très bien. Je, bien qu'on ne soit plus confiné, je passe beaucoup de temps encore chez lui. Je vois presque plus mon appart. Donc, <rire> donc ça
5: va. Donc histoire d'amour, quoi. Ouais, histoire Exactement, oui. Ouais. Ah, ouais, parce histoire que ça fait, ça fait quand même 4 mois maintenant.
13: Euh, oui, bientôt, 3 mois, euh, trois mois la, la semaine prochaine.
5: Et des, des projets à part euh, continuer à vivre ensemble
13: non bah après, comme dit moi j'ai 23 ans donc euh, tranquille. Mmh.
5: Changer, mais, euh... changer mon smartphone euh... <rire> Ouais on est
13: plus sur ce genre de choses, ouais. Non mais prends Trouver ton boulot surtout.
5: Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
13: Euh, là actuellement je suis stagiaire en, dans les ressources humaines.
5: Bah écoute, euh, tu as fait des ressources humaines d'une certaine manière pendant le confinement ah oui, C'est marrant ça, 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 ça c'est intelligent ça, bravo <rire> Bon Sophie on t'embrasse et puis il plein de bonnes choses j'espère que ça va continuer aussi bien que ça a commencé, on t'embrasse très fort Salut Sophie Salut, Sophie. Dans un Elle... instant on ira à Épernay dans la Marne mon pote C'est intéressant, t'as vu, parce que c'est un sujet on a eu Lise, on a eu Sophia, on a eu Sophie euh, Visiblement les relations amoureuses s'intéressent plus je les suis,
3: filles dis y a des... Oui, ben non, c'est un mec qui nous appelle au 30 de 16 Ah, et Mickaël. Et, 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 ouais, ouais, Mickaël Bon, on
5: verra. Allez, là. vous continuez à nous appeler les amis, Brunet Neumann, on revient sur RMC, à tout de suite. RMC,
4: midi 14h
5: Brunet Neumann Anthony, il avait les yeux qui frisent. Il écoutait Sophie, il écoutait Sophia, il écoutait Lise, etc. Non, et puis hein
0: surtout, surtout j'ai lu les dizaines, les centaines de messages qu'on reçoit. C'est très difficile ah bah, à se je Moi, j'en ai pris un peu des, des différents parce qu'il y en a qui sont moins drôles que les autres. Hein. Par exemple, celui de Luc qui nous dit « Moi, ma femme... » j'ai tout simplement cru que j'allais la tuer. C'était infernal de la supporter. Je me suis même vu avoir parfois des idées de meurtre et non. je ne pouvais pas quitter le domicile conjugal non, ça, puisque c'est interdit. Non. Désolé de dire ça de ma femme. Maintenant, ça va mieux, mais on ne se voit plus beaucoup. Ah oui. Ah oui, ah oui. Foulain, ah oui.
6: Une réaction de Serge qui nous dit « La vie pendant le confinement est un prélude à la retraite. Bon courage à tous ceux qui ont eu des problèmes. »
5: Oula oh, Aïe, Ah oui, d'accord. Non, mais ils ce... font partie des 11% des couples, hein, qui non, là, qui sont mais ceux ils mort. nous envoient des messages, ils nous appellent pas. Ouais, hein. T'as remarqué Oui.
0: Anthony Alors, moi, j'ai le message d'Azeu qui nous dit, avec le confinement et le télétravail, j'avoue avoir été moins fatigué, moins sous pression, et du coup, on s'est retrouvé avec ma femme qui était aussi en télétravail. Nous sommes redevenus fusionnels, sans pour autant avoir mis un enfant en route, hein. mais ça nous a fait un bien fou.
6: Une voilà. réaction d'Olivier sur Facebook Nous, aucune engueulade pendant le confinement Et depuis qu'on a repris le boulot Et depuis qu'on a déconfiné, on s'engueule à nouveau
0: ah ouais, on a repris une vie normale On, on a repris une long. vie normale
6: C'est ça j'ai l'impression
0: Alors messieurs J'ai une réflexion à vous soumettre Celle de Philippe 69 Alors là Il dit Philippe 69 Philippe 69 hmm. D'accord ouais. Donc sans doute du Rhône oh. J'imagine ah, j'imagine Pas de 1969 euh, vous pouvez, Ça dépend Peut-être sa date de naissance Ou son âge Enfin on ne sait pas euh, Le confinement Ou sa
3: position préférée Oh bah j'achète voilà. voilà Bon pardon, voilà. Pardon, 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 ça, pardon Ça y est Tu bon. viens de déraper
0: tu viens de déraper Eric, ça y est on dit, Au moins le confinement a eu un avantage Les gars, vous savez c'est lequel Non On peut être à peu près sûr que les hommes seront sûrs De leur de leur paternité
5: Ah, ah oui d'accord Ah bah Alors, bon. euh, Oui enfin je sais pas euh, Elle allait peut-être faire des courses, elle allait ouais. peut-être faire un jogging dans la journée J'en je, je, sais rien c'est midi, 14h, Brunet Neumann, Éric Brunet,
3: Laurent Neumann. J'en reviens pas, mon Laurent, mmh. de ce message que nous envoie Luc hein, avec cette question. Euh, Est-ce que ça a été facile pour vous, euh, votre couple Le confinement, lui, il fait partie des, des 11% de Français qui envisagent le divorce, j'imagine. Hein, parce que regarde, moi, ma femme, j'ai cru que j'allais la tuer. Alors, j'imagine que c'est une image. Hein, ah, J'espère que c'est une, une, une image, ouais. bien sûr. Euh, C'était infernal de la supporter. Je me suis vu avoir des envies de meurtre quand même, euh, il il, semble, il insiste, ouais. Hein, ouais,
5: il insiste un peu il, trop, mon goût. Je bon. ne
3: pouvais pas quitter le domicile conjugal, c'était interdit. Désolé de dire ça de ma femme. Maintenant, ça va mieux. Ouf, on respire, mais on ne se voit plus trop. Ah mais non, euh, tu vois, tu, tu il vois, y, y a vraiment des, des couples qui ont été déconstruits, détruits par ce confinement.
5: Hein. Lisa-Marie, juste avant de nous lire encore quelques messages, euh, co comment ça vote Est-ce que, à la question, est-ce que le confinement a bouleversé vos, vos relations familiales Est-ce que les gens disent plutôt oui ou non
6: et bien, Vous êtes 40% à nous répondre oui et 60% à ouais. nous répondre Alors, non.
5: Alors, ouais, dans les oui, elle est euh, mal voilà. posée, notre question. Et parce ouais. que
3: dans les oui, il y a ceux, qui, ceux qui, font, qui ont fait une rencontre qui sont fous amoureux. Ouais. Et, et puis y a ceux qui veulent ouais. se séparer, c'est ouais. oui et puis, aussi. Et puis il y a, y a ceux comme Luc pas. qui ont eu des envies de meurtre, hein, tu vois. Enfin, je, encore une fois, j'utilise cette métaphore dans l'espoir qu'il s'agit bien là d'une métaphore.
5: Ah bon, il y a beaucoup de messages rigolos. On hein. a reçu
6: un message de Bruno qui constate et qui dit Ce qui est sûr, c'est que le confinement n'a pas détruit le couple. Brunet Neumann, vous êtes ah. géniaux, merci. Ouais,
5: sauf que nous, on n'a pas de projet de mariage ni d'enfant. Je vous hein, le dis tout de tout pax, suite. Hein. De <rire> non plus, non, non, je ne veux pas me paxer avec toi. Allez, hum. tu avais promis qu'on allait voir Michael, c'est parti. RMC, Brunet Neumann, 32-16. Et on est dans la Champagne, à Épernay, dans la Marne. Salut, Michael. Oui, bonjour. Bonjour. Salut michael alors toi ça
3: s'est passé comment C'est ce quoi l'événement de ton confinement <rire>
14: Bah écoute, ça Écoutez, ça s'est très très bien passé, mon confinement. J'ai continué de travailler un peu, on va dire, à mi-temps en parallèle, parce que je suis prestataire de santé à domicile.
5: Non mais on n'a pas euh... envie, que de... tu nous parles de boulot, euh, Mickaël. Ouais, ah, Laisse-le Parce
14: que c'est important, parce que, <rire> que c'était ça qui me permettait de me déplacer sans stress. Ouais, d'accord. On n'avait pas le droit de se déplacer euh, durant le confinement, et donc je me suis servi un petit peu de ça pour me déplacer. Donc euh, j'ai fait une, une rencontre, j'étais sur un site de rencontre, j'ai ah. avoir ça donc euh, j'ai discuté avec une petite, une petite demoiselle là pendant une quinzaine de jours euh, et puis euh, bah, 15 jours après le début du confinement euh, ouais, ça devenait compliqué d'attendre on se dit ouais il au moins qu'on se rencontre pour voir si on continue de se parler et euh, et puis ben bah, on se rencontre donc euh, avec un peu de de stress aussi, parce que bon, ouais, je me déplace, je vais là-bas, personne dans les rues.
5: C'est où là-bas? C'est où là-bas?
14: C'était euh, du côté de Reims. Donc, c'était à ouais. quoi? 20, 20 minutes de chez moi. Ouais. Euh, et puis, euh, du coup, euh, on se dit, bon, ben, un peu méfiant euh, de nature chacun. Euh, bon ne bah, je vais pas rentrer chez elle euh, donc euh, on se balade on fait le tour des pâtés de maison et puis après on décide de se poser donc on discute pendant euh, je sais pas pendant deux 3 heures euh, sur un banc mais tu sais c'était un peu ringard parce que chacun avait son mètre de distance ouais. un particulier comme premier rendez-vous et puis euh, ça s'était super bien passé et, euh, et puis après ça s'est enchaîné où on s'est revu euh, on s'est revu plusieurs fois et où là après voilà ça, ça, tout, tout s'est débloqué euh, tout s'est débloqué d'un coup. Il y, y, euh,
3: eu y a eu un premier baiser.
14: Ouais, hyper stressant, comme si c'était un baiser de première fois parce que ben, ouais. le fait que tout le monde dise ouais mets ton masque machin, t'approches pas trop des gens, euh, voilà, c'était hyper stressant, comme si tu savais pas embrasser quelqu'un. <rire> et euh, donc euh, c'était assez stressant puis après franchement ça a été mais là euh, c'est génial même encore aujourd'hui. Euh, donc on a passé euh, la majeure partie du temps après, bah, tous les jours ensemble au final, euh, plutôt chez elle et puis après chez moi, donc euh, j'allais la chercher et puis on allait chez moi. Euh, Comment elle, elle s'appelle des...
3: Quel est le prénom
5: Flora. Flora. Flora, voilà. voilà. Et, et depuis vous êtes toujours ensemble ouais, depuis, bah, Oui, bien sûr. <rire> bien sûr. Et bien vous, avez bien sûr. Des, vous avez des projets communs Vous allez vivre ensemble
14: Ouais, alors du coup là c'était plutôt que pas... on parlait de location justement prendre un petit appartement euh, ou euh, une petite maison plutôt euh, à deux et puis bah euh, ouais, il fait il fait question de projet après aussi de, euh, plus tard de enfin ouais, voilà, adopter, 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 en fait. adopter un hamster
3: peut-être adopter un hamster.
14: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> <faut pas. rire> mais non, mais, mais du coup en fait ça a accéléré vachement les rencontres enfin le, la, la connaissance de quelqu'un par rapport à mes anciennes relations. Ouais. D'habitude, je suis quelqu'un d'assez fuyant, où j'aime bien avoir, prendre mon temps, même peut-être des fois trop. Et là, c'était plutôt le contraire en fait. Là, maintenant, on revit un peu chacun chez soi de temps en temps. Et c'est vrai que dès que je ne suis pas avec, tout de suite, j'ai envie de, de retourner, d'être de, 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 avec elle.
5: Alors attends, Michael, euh... Mickaël, reste avec nous. Je voudrais qu'on prenne Gaëtan parce que Thomas, dans l'oreille, me disait euh, « Moi, Gaëtan, il dit ça s'est bien passé, mais ma femme m'a pris pour ma copine pendant, pendant le confinement. » Salut Gaëtan Salut Gaëtan Salut, ça, ça veut dire quoi, ma femme m'a pris pour sa copine ah ben, plus de copine, vu qu'elle pouvait
15: plus sortir et du coup, euh, ben, c'était moi qui est, qui est devenu sa copine. Mais
5: c'est-à-dire
3: C'est-à-dire quoi as confi Sa confidente Voilà, euh, alors...
15: voilà euh, et qu'elle faisait que me blaguer pour un oui ou pour un non, enfin, comme les femmes quoi qui font, ouais. qui font que tchatcher euh, <rire> et qu'on regardait les émissions de télé que moi, je suis pas rentré du travail d'habitude, les quatre mariages d'une demi-elle, ah, ben regarde, elle quand même est méchante. Euh, ouais. Et, et rien, que ça, rien que ça blague, quoi le journée mais ça
5: t'a amusé course. ça t'a amusé Gaëton, ou ça ouais, t'a saoulé ça,
15: ça va mais bah, je, je lui ai dit bon je suis en train de devenir ta meilleure amie quoi ouais, ouais, je, je suis devenue ta meilleure copine bon après ça ça va ça s'est bien passé j'essayais d'éviter je suis allé faire les courses pour la première fois vu que d'habitude je suis jamais là donc ça me faisait rire aussi parce qu'au bout de trois heures j'étais toujours pas revenu de, du supermarché mais pourquoi
5: tu traînais ouais, ou parce que tu n'arrivais pas à faire les courses
15: ah non, parce qu'elle croyait que je ben parce que je connaissais pas les rayons. Et en plus qu'il y avait <rire> il manquait des trucs dans les rayons. Il ouais. euh, y a des trucs, je savais même pas qu'ils étaient à cet emplacement-là. Et là, ils n'y étaient même pas. Alors euh, je faisais que tourner pour chercher euh, le peu le petit truc pour faire les gâteaux, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle. Mais oui, je faisais que tourner. Mais on et et maintenant, stages.
5: maintenant que le confinement est terminé, est-ce que tu prends ta part des, des travaux ménagers, des courses, vaisselle, etc.
15: Ben là, ben là, mais ben depuis du coup, genre, oui, je fais plus souvent de courses. Et puis depuis le fin du confinement, ben, c'est la première fois que je le dis, ben, que en fait, je vais avoir un enfant qui est prévu pour janvier.
5: Ah bah ça c'est une super nouvelle. Voilà,
15: ouais. Donc euh... c'est euh, ben, super. T'as euh, tout gagné. Je proposé un petit peu et du coup ben, je fais plus le, le ménage. Euh...
5: Elle elle, a, elle aussi elle a tout gagné. Elle elle a gagné un mari qui partage les tâches euh, ménagères. Et, et, et,
3: et toi et vous deux vous avez. Elle a gagné, un gagné une copine. Elle a gagné un mari. Euh, un mec qui l'aide pour les tâches ménagères Et un papa Un papa, une copine Et puis, puis voilà Et puis maintenant toi tu as gagné Tu regardes les Marseillais à la télévision avec ta femme Et tu fais des blagues euh, sur les Marseillais euh,
15: bah, 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 Non non je les regarde plus Parce que je rentrais c'est trop tard mais ah, bah. Bah. Et <rire> du coup hein, En même temps j'en profite Il y a sûrement mon patron Qui, qui est pas avec moi aujourd'hui Qui, ouais. qui coûte tout le temps RMC bah, Je lui dis Mika que, bah, attends bah, Gaëtan falloir
5: <rire> Mika toi Floral t'as pris pour euh, sa meilleure amie Ou juste pour ouais. euh, son, son nouvel amoureux
14: non, 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 pas tout d'un coup. Hein. Ça, ça, ça a déjà été super vite. Donc, euh, non, non, pas tout d'un coup. Ouais. J'étais son, son amoureux. Papa, on parlait beaucoup de tout et rien, mais j'étais
5: pas, j'étais pas sa copine. Bon,
3: oh. C'est pas le but de la vie de devenir l'ami, euh, l'ami de sa ouais, femme ouais, ou l'ami ouais. de son, son mec. Hein. C'est pas, c'est pas très bon non plus. Hein.
5: Bon, michael et ouais. Gaëtan, on vous embrasse tous les deux. michael à Épernay, Gaëtan assisteront dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis dans un instant, bah, on va revenir sur RMC pour vous dire comment vous. Vous avez voté? Est-ce que oui ou non ce confinement a bousculé dans quel sens vos, vos relations ouais. familiales?
3: Ah, C'est marrant, je te le lis. Najib ouais. nous écrit Le confinement m'a fait perdre ma maîtresse. Aïe! Et oui, les, les mecs qui avaient un, les femmes qui avaient un amant, les, les mecs qui avaient une maîtresse. Ah, une double vie, Double vie, ah, oui. et oui, ça a dû être techniquement compliqué. Ah parce qu'il fallait
5: rester à domicile, donc les amants, elles, hop, terminé. Ouais. Terminé. Et puis, euh, juste après le résultat que vous donnera Lisa Marie dans un instant, on ira voir Charles, notre français de l'étranger. Où est-ce qu'il est? -ce qu en Israël. Très bien. En Israël. Allez à tout de On suite. On arrive, les amis. Charles. Brunet Neumann. RMC. Midi
4: 14h.
3: Brunet Neumann.
4: RMC. Midi
3: 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann. Mes petits amis, on va prendre l'ascenseur, j'allais dire, l'avion plutôt. Non mais d'abord, on va savoir comment... Ah oui, oui tu a... oublies je... l'aérité. Boisson, j'ai bu peut-être, non ah C'est oui. pas possible. Je... Attends, me... Où suis-je Où sommes-nous Que
5: se passe-t-il On nous annonce un boom des divorces en France. Ouais. Et la question qu'on vous a posée, les amis, c'est est-ce que le confinement a bouleversé vos relations familiales Le problème, C'est que, voilà. que
3: pendant les pubs, tu, tu me parles, on parle, on refait ouais. le monde et en retour de pub, je suis là, je ne sais plus qui je suis, euh, tu, tu tu, tu, tu Alors, vas, je t'explique Brune Neumann ouais. mais
5: sur RMC ah, je vois très midi 14h ouais. Et bien. on va aller voir Lisa Marie pour le résultat Ah oui ok RMC
6: Brune Neumann
5: Le qui tu choisis
6: Alors on vous a demandé Aujourd'hui Si le confinement A bouleversé Vos relations familiales Humaines et amicales Et vous nous avez répondu Oui à 45% Donc ouais. que ce soit Familial Humain Amical ouais. bien apparemment ouais, on,
3: aurait dû, jour, on aurait dû être plus précis Dans la oui. question est-ce que ça a été du plus ou du moins ouais. Je
6: pense que c'est un peu les deux. Quand on voit dans les messages, il y a eu du positif, il y a eu du négatif, en bien, en tout mal, que, en hey, tout cas.
3: Qu'est-ce qu'il y a eu comme rencontre via les sites, les applis de rencontre pendant le confinement Non, mais on n'a eu que des appels pour dire euh, au bout de 15 jours, euh,
5: j'ai quitté mon lieu de confinement Simplement pour fois, aller rejoindre faut, le garçon ou la fille que j'avais. Il faudra, faudra qu'on refasse ça, parce que ouais. le nombre de messages qu'on a eu oui. puis le nombre d'appels, on n'a pas pu prendre tout le monde au 32-16, mais vous avez oui. été incroyablement nombreux. On refera mais ça, oui, mais, oui, mais oui. Brigitte là, mais oui, Brigitte. <rire> Allez, tu as dit qu'on prenait l'avion, on va aller voir notre français de l'étranger. RMC, midi
3: 14h, Brunet Neval. Mesdames, messieurs,
4: nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger.
5: Vous venez d'atterrir à l'aéroport de Tel Aviv, bienvenue en Israël, et c'est Charles qui nous attend. Bonjour Charles. Salut Charles!
3: Salut Eric, bonjour ouais. et Dis bonjour à Laurent, ça va pas À ah, Laurent, point. pardon ouais. bah, oh, C'est pas ouais. grave, on, on est tous les deux, Eric et Laurent <rire> non, non, mais je vous adore tous les deux, alors donc... Je vous bon, écoute, je vous Charles, dis. que fais-tu oui. en Israël
5: Raconte-nous Et où es-tu, à Tel Aviv, surtout
16: Alors, je suis à Tel Aviv. Où enfin, proche de. Je suis exactement à qui c'est une... Hmm. une banlieue mitoyenne de Tel Aviv. D'accord. Et j'y suis depuis deux ans et demi, maintenant j'ai quitté la France il y a deux ans et demi. Oui et il fait très beau, et la vie est super agréable.
3: Est-ce que, tu... est que tu fais partie, euh, question, hein, de ces Français juifs qui ont fait leur alia, leur retour aux sources de la religion hébraïque en Israël, oui ou non Tout à fait. Ah ben voilà. Tout à fait. Et, et pourquoi as-tu quitté la France C'est uniquement spirituel ou il y avait d'autres trucs Non, non, c'est pas du tout, non, non c'est pas, non, non, pas spirituel.
16: C'est que, ben, en fait, euh, moi je suis le au Maroc, je suis arrivé en France il y a, il y a, il y a plus de 40 ans, j'ai fait mon service militaire, j'ai adoré la France, j'adore toujours la France d'ailleurs, mais l'ambiance euh, pour les devenait de plus en plus délétère et je ne me plaisais plus du tout dans cette, euh, mmh. dans cette situation en France, et donc, euh, comme je connaissais en plus euh, Très bien ce pays merveilleux qu'est Israël, mmh. euh, j'ai décidé de venir euh, vivre ici. En plus, j'ai une fille qui y habite, euh, j'ai un peu de famille, donc euh, tout se passe merveilleusement bien.
5: Alors raconte-nous, raconte le... moi je connais un peu Tel Aviv, mais raconte-nous un peu la vie d'un expatrié comme toi, euh, qui a décidé de, de faire toute sa vie euh, en Israël et à Tel Aviv précisément. C'est quoi la, la vie quotidienne à Tel Aviv pour toi
16: ben, Écoute, moi je suis en retraite déjà, donc euh, pas d'obligation euh, professionnelle. Euh, ben il y a la vie de tous les jours comme partout. Euh, comme il fait beau 8 ou neuf mois par an, donc euh, les plages sont très 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 agréables. On y passe beaucoup de temps. Euh, le soir, euh, ça peut être des, des, des rendez-vous dans dit, là, la ville. À télévis si tu as vu, euh, si tu es venu, tu as vu qu'il y avait une super ambiance à Tavist le soir.
5: Magnifique, c'est euh, une des villes, euh, une des plus belles villes du monde pour faire la fête. Hein. C'est vrai,
16: absolument. Ah oui. Et, il y a des super concerts euh, de, de musique très très variée, que ce soit classique, que ce soit moderne, que ce soit local. Euh, et, et il y a plein de choses à faire à Tel Aviv. D'ailleurs, on, on appelle Tel Aviv la ville la qui ne dort jamais.
5: Absolument, mmh. absolument. Mmh. Et alors, si par exemple on vient un petit week-end à Tel Aviv avec Eric, tu nous emmènes faire quoi le soir, le week-end ça dépend de, de ce dont vous avez envie. Euh, mmh. Moi, plutôt des activités voir. culturelles, moi. <rire> <rire> Quel menteur <rire>
16: ben, Le problème, c'est que le, le problème du week-end ici, c'est que le vendredi soir, ah, c'est Shabbat. Fermé, Shabbat. Ouais. Et vendredi et samedi, pareil. Ouais. Enfin, presque. Oui. Euh, non, il faudra venir plus tôt. Euh, Et semaine, si tu fais
3: pas ça, Shabbat, mais tout, tout est fermé, non? Il y a peut-être des. Non, tout, tout est fermé quand c'est Shabbat. Euh,
16: qu'on fasse ou nom Shabbat, tout est fermé en Israël, ouais. Shabbat. Hein, ah. euh, D'accord. Donc, de, de vendredi soir à 4 h jusqu'au samedi soir, euh, hum. jusqu'au dimanche matin, en gros, quoi.
3: Oui. D'accord. Ouais. Donc, donc, ouais, donc, donc les bars, les restaurants, c'est plutôt, euh, plutôt non, dans la semaine y en en un, un. Hein. Ouais. Non, Non,
16: non les, 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 plages, les, les bars, les restaurants au bord de la plage sont ouverts, hum. euh, mais les villes sont relativement calmes. Ouais. À part certains endroits, il n'y a pas d'autobus, euh, ça va être, oui. le, le vendredi sur 5h. Est-ce que
5: la France te manque un peu ou pas trop finalement
16: alors, la France, euh, comme je t'ai dit, j'ai vécu plus de 40 ans, donc ça me manquait terriblement. Ce qui me manque beaucoup en France, c'est ma fille et mes petits-enfants. Oui. Euh, les fromages français. Les fromages, Alors, ouais. Ici, on n'est pas très, très gâté de ce côté-là. Mm. Euh, voilà, c'est un pays merveilleux. Je crois que pour moi, c'est le plus beau, plus beau pays du monde. Mm. Mais bon, je... l'ambiance ne me plaisait plus, ne me convenait plus, en tout cas. C'est
3: mm. quoi le... Tu vas peur... parler de l'insécurité, tout ça, non
16: même pas, même pas. J'ai pas souffert d'insécurité. Euh, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est la, la dernière manif euh, Traoré, euh, mmh. où sous prétexte de, de lutte contre le racisme, on a attaqué tous les groupes de France, quoi. Mmh. Voilà, c'était l'image que je peux te donner de ce que j'ai
3: ressenti en France. C'est la, la question qu'on entend toujours avec, avec euh, les, les auditeurs qui nous appellent qui sont partis en Israël. C'est souvent cette question-là qu'on qu entend souvent. L'antisémitisme voilà, a ressurgi et
5: c'est n'est pas simple. Aujourd'hui, en 2020, d'être juif en France, c'est un, un truc qu'on entend très souvent. nous hein. en, tout cas, en tout cas, ce que je peux dire, et Charles, tu ne me, tu me contrediras pas, c'est qu'à Tel Aviv, la vie est quand même très, très douce. Hein. Mm. C'est très agréable. C'est une ville absolument ah, magnifique. Mm.
3: C'est vraiment vraiment un très, On très voit sympa, les mecs que euh... vous n'avez pas connu euh, Clermont-Ferrand, By Night. Je dis ça, je dis rien. <rire> bon Charles. J'ai connu Strasbourg, By Night. Ah, <rire> ah, bah, ça, ça, donne bien.
5: ça donne bien Strasbourg <rire> ah, ouais, C'est sympa, Strasbourg. Bon Charles, on t'embrasse, <rire> on te souhaite plein de bonnes choses. Je
16: t'embrasse, j'adore. Vous avez une super émission. Et, et juste une chose, vous savez ouais. que tous les ans, euh, en, en Israël, il y a le mois de la, de la culture française, du cinéma français, il y a mmh. la quinzaine de la gastronomie française. Je vous invite à venir faire une, une émission
5: un jour. C'est quand En
3: Israël. C'est quel ouais. mois Il y a une ville qui est très il y a une ville qui est très francophile en Israël au nord La de Tel Aviv. Ouais. Comment elle s'appelle C'est Natania Vous savez, ouais. savez qu'il y a 800 000 euh, francophones en Israël ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a pratiquement 10% de la population bah, Il y en a plus qu'à Clermont-Ferrand ouais. ouais. Charles on
5: t'embrasse, merci pour cette jolie carte postale de, de Tel Aviv en Israël On se retrouve évidemment lundi, midi 14h sur RMC, mais mm. mai à 14h il y a un événement considérable oui. Rémi Barré qui fait son entrée Le au grand social. Rémi Barré ah, Le le l'unique Le, himself, le, le, sol, bien parce que le, le ouais alors, bien. Tu sais le truc, c'est de pas lui laisser la parole on lui fait croire qu'on lui donne
3: la parole mais en fait on continue comme si oui oui est-ce que tu connais cette petite je sais j'ai toujours su que vous auriez pu vendre des tapis et je confirme je confirme
0: sinon comment ça va toi mon va très bien vous savez ce qui se passe aujourd'hui sur les routes de France bah des voitures non des c'est les ce sont les premiers départs en vacances c'est rouge aujourd'hui en île de France dans le sens des décharges mais non
5: jure les écoles c'était jusqu'au 4
3: juillet
0: apparemment ouais enfin les gens ont eu deux
3: mois et demi de Vacances, ouais, ah, on de vos... ah, ça, bien. Donc, on va
0: parler de vos vacances tout de suite sur RMC. Bah non,
3: ça nous intéresse pas. On voudrait que tu nous donnes ouais. plutôt des recettes de cuisine. Ah bah je, 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 je le ferai aussi. Le fera aussi Parce que ouais. pendant
0: les vacances, on a le temps de cuisiner. Puis pas on découvre de, des spécialités culinaires ailleurs. Pas bien, pas voilà, t -t on va parler de tout au 32 16 toi. sur Direct Studio. Salut les garçons. À tout de suite.
4: RMC